0: Och varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelika och det är jag som står för den här podden. I dagens avsnitt så ska vi prata om någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och det är något som vi alla kan lära oss någonting av. Jag har med mig Elinor som i dagens läge bor på Åland tillsammans med sin fru och deras barn- och eh, vi ska helt enkelt prata om HBTQIA-personer. Hon har själv växt upp i ett samhälle där hon har känt sig helt fel. Hon har känt sig utanför så kallade normerna som vi lever efter idag. Och eh, hon jobbar idag med att åka ut till skolor, arbetsplatser och eh, helt enkelt ge mera kunskap om hur man bemöter en HBTQIA-person idag. För även fast vi många gånger menar väldigt väl, så kan det bli väldigt fel. Så det här är saker som vi ska prata om i dagens avsnitt. Välkommen Elinor.
1: Tack snälla för det.
0: Jätteroligt att ha dig här idag. Tack,
1: det är spännande att vara med. Andra gången jag är med i en podd... Men första gången då träffades vi live. Så det här är lite, lite annorlunda men spännande.
0: Nej men samma. Det här är ju andra gången som jag också spelar in ett avsnitt på distans. Och nu har vi lite förnord på tråden här. Så vi kan inte se varandra. Men vi kan förhoppningsvis höra varandra genom hela, hela samtalet. Vi hoppas på det va? Ja, det ska vi hoppas. Vill du berätta lite kort om, om dig själv och ja, vad vi ska prata om idag?
1: Jo, ja, absolut. Eh, Elinor heter jag och eh, boendes på Åland. Eh, det lilla öriket. Och, eh, men som du hör så är jag ju såklart inte härifrån utan jag är från Sverige, från Skåne. Uppvuxen. Eh, mitt i Skåne in, eh, på en liten eh, ort och eh, har sedan bott eh, i Stockholm och bott i Gävle och, och sen så var jag nere i Skåne svängde igen och bodde i Malmö och sen upp i Stockholm igen och, och sedan för eh, snart fyra år sedan så flyttade vi över till Åland så här bor vi nu i, sedan, ja, i snart fyra år då har vi bott här. Och idag så ska vi prata lite om att växa upp och att leva sitt liv utanför de här normerna som finns i samhället. De här osynliga reglerna som vi alla kämpar med hela tiden. Och vissa ser de här normerna och vissa ser inte det. Och ibland upptäcker man dem och ibland så upptäcker man inte dem och så vidare. Och detta är väldigt... Intressant alltså jag jobbar med det här numera och ska till exempel imorgon ut och prata med två femteklassar och en sjätteklass om de här sakerna helt enkelt. Jag har jobbat med det här i två och ett halvt år, om, om, alltså just om, om med hbtq, hbtq i som vi säger här på Åland och har identifierat mig. Eller jag har varit hbtq jag person hela mitt liv. Eh, och när jag nu arbetar med det här och läser väldigt mycket om det. Och, och forskning och, och olika vetenskapliga rapporter och undersökningar och så vidare. Så har jag också förstått väldigt mycket om mitt eget liv. Så jag tycker det kanske kan vara intressant att lyssna på. Och att det kan vara flera som kan känna igen sig eller... Eh, eller inte alls såklart, men, men jag tänker att det kan vara intressant att höra för lyssnarna.
0: Ja, absolut. Det tror jag. Och det är ett väldigt viktigt ämne att prata om också.
1: Jo, det är det ju. Och eh, jag har jobbat, i, som sagt, i två och ett halvt år har jag varit ute och gjort sådana här certifieringar, utbildat alltså vuxna människor på inom verksamheter, alltså både företag och föreningar och inom sjukvård och så för att göra sådana här hbtqia-certifiering och man kanske kan tänka sig att det är ett väldigt, väldigt smalt område det här med certifiering och kunskap och utbildning inom det men det handlar ju egentligen om bemötande väldigt, väldigt brett hur vi faktiskt fungerar när vi möter en annan människa, hur hur vår hjärna vår gamla stenåldershjärna hur den fungerar när vi kategoriserar människor och liksom vad som ligger bakom de här olika föreställningarna och så vidare för det gör vi ju alla hela tiden och så att det är ganska det är ett väldigt bred utbildning och det här med det, kan, det kanske kan låta liksom, varför ska vi behöva utbildningen om en, om en minoritetsgrupp och så vidare men det handlar ju om, om att låta människor få vara den de är. Och, och då behöver man ha kunskap om hur vi alla fungerar. För oftast så vill vi ju väl. I de flesta, flesta fall så vill vi människor väl när vi möter en annan människa. Men ibland kan det bli väldigt tokigt när man, när man tänker utgår kanske från devisen att ja, men jag möter alla människor likadant- till exempel gör man det så blir det knasigt helt enkelt och så vidare. Så att det är nu viktigt just där med kunskap att, att ha kunskap om dels hur vi fungerar, dels vad man själv vilka föreställningar man själv har och hur man faktiskt eh, möter andra människor. Och sen är det viktigt att ha kunskap om, om begrepp, begreppen HBTQI. vad står de här bokstäverna för till exempel och så?
0: Nej, men det har du. Riktigt rätt i. Mm. Och det är ju en orsak till att jag också. Ville ta in någon som har den här kunskapen. Besitter den här kunskapen Och kan förklara för, för mig. Och för alla som lyssnar. Mm. Vad det är. För som du sa. Att man kanske. Har en mm. sån här grundtanke. Att man vill bemöta alla människor likadant. Och, och ja visst. Det är en, en bra tanke. Mm. Att man. Liksom respekterar alla. Men men det är väl kanske det här att man måste respektera alla för den unika person som de är. Och det kan ju också innebära att man behöver lite så här anpassa sig efter personen.
1: Exakt, och det är väl ofta där det går fel.
0: Och jag tänker också att om jag möter på någon person som som inte kanske är den här. Hör till de här normerna som du pratar om. så, Så vill jag som person, så jag vill verkligen gör allt vad jag kan för att den personen ska känna att hen får vara den den mm. den är. Men
1: det är svårt mm. då man inte har den här kunskapen. Och att vi är rädda för att göra fel. Vi är så väldigt... Eh... Vi är ju det, vi vi vill väl men vi är hemskt rädda för att råka säga fel och göra personen fråga kanske ledsen eller obekväm eller kanske till och med kränkt och så vidare. Vi är så rädda för det såklart. Så därför tänker jag att det är väldigt viktigt att prata om det här eftersom, för jag tänker så här, vi gör ju oftast det lite svårare än vad det är att... Vi vill väl och om vi möter en person som vi till exempel inte kan liksom klura ut kön. För det är liksom det första vi, när vi träffar en ny människa. Då, då är vi ju snabba som geparder på savannen. Liksom. Vi skannar eh, direkt. Liksom. Det går blixtsnabbt och skannar av så här ytliga attribut. Vilket, vilket kön. Det är det, det, det är det vi primärt tittar efter. Är det en kille eller är det en tjej? Och, eh, kan vi då till exempel vid ett första möte inte avgöra om det är en kille eller tjej, då, då har vi väldigt, väldigt svårt att uh, fortsätta med den här konversationen. Om vi, uh, för att vi, vi är fullt upptagna med att titta efter på nej men kanske är det en tjej, för titta där, uh, hen har ju liksom uh, smink till exempel. Uh, och det är någonting vi förknippar oftast med något kvinnligt attribut, så att, ah, men kanske är det en tjej ändå bara nej fast det passar inte riktigt det här känns väldigt lång och ganska så kraftigt och då kanske vi mm. tänker att är det är en kille och så vidare så att vi är fullt upptagna med att, att försöka ta reda på vilket kön har den här människan så att vi har inte hört ett ord av vad vi har pratat om men när vi möter en annan människa och vi faktiskt har som utgångspunkt att vi vill väl och vi vill faktiskt möta den här och prata med den här och och lära känna den här så är ju respekt som du sa, det tycker jag det är liksom en grundförutsättning att man har en respekt för den man möter och respekt innebär ju helt enkelt att, att kanske att man lyssnar väldigt mycket och att inte ta för givet en massa saker för det är det som är nämligen det stora dilemmat När vi möter en människa som som inte är som vi eller som inte ingår i min föreställningsvärld. Om jag har en föreställningsvärld att man kan bara vara kille eller tjej, då måste jag ju verkligen bestämma för mig själv att det här är en kille eller tjej. Och då blir ju bemötandet, det kan ju bli väldigt, väldigt tokigt.
0: Jag tänker också äh, så här. Det var bara för någon vecka sedan så var jag i en ä, affär. Och äh, där i kassan så mötte jag en transperson. Och jag blev så glad att man liksom anställer människor som de är. Samtidigt så fick jag som att men f- får jag känna så här. Att, för det här är ju en människa precis som jag. Det, det ska ju egentligen vara vilken människa som helst. Ja, vet du att jag ser ju alla människor lika mycket värda. Men ändå vet man ju, som du sa, den här stenåldershjärnan. Så så har man ju ändå den här normen att det ska sitta en en man eller en kvinna på jobb. Men det är så roligt att vi går i den här riktningen. Att det håller på att ändras. Så så att det liksom är mer accepterat. Men samtidigt så så pågår det någon konstigt krig i hjärnan. att, Att man inte får känna så här att det här ska ju vara normalt. Att varför... Blir jag så glad
1: när <laughs> det här händer? Men, men det är ju så. Alltså, du, får ju, du får ju känna vad du känner. Alltså det är ju ingen som någonsin kan ta det ifrån dig. Men, men skillnaden är ifall du skulle ge, på något sätt ge uttryck till den här personen då. Att, att du skulle liksom säga. Åh vad, liksom, vad fantastiskt att de har anställt en sån som dig. Alltså till exempel eller så. Så skulle det ju bli såklart jättetjokigt. Men ja, ingen kan det ju det ta ju ifrån vad du, vad du känner. Men för det är ju väldigt... Det är en väldigt vanlig grej som händer runt en hbtqa-person till exempel. Det är ju runt alla minoritetsgrupper. Oavsett om du kommer från ett annat land och flyttar till Jakobstad och kommer från Afghanistan till exempel. Då då blir du också utsatt för för olika, man kallar det för mikroaggressioner. Och det kan vara sådana här, det är liksom inte diskriminering utan det är... Något som sägs och som, som oftast inte är illa menat. Och det kan vara allt ifrån positiva kommentarer. Det kan också vara negativt såklart. Negativa blickar, negativa liksom, kroppsspråk och så vidare. Men det, det kan vara positivt att man exotifierar på något sätt. Att bara, så om du skulle ge ett uttryck för att oj vad härligt att de har anställt en person. Jag blir väldigt glad att se att, att det här företaget är Så öppet då. Det det du gör är ju att att personen i kassan känner att okej, jag jag är absolut inte som alla andra. Jag är utanför normen. Och om det händer en gång då och då. Då kan det ju vara helt okej. För det kan man oftast som människa tackla. Men om det händer flera gånger per dag. Till exempel om varje kund som kommer att handla skulle säga det. Så är det ju väldigt jobbigt för att det enda vi vill som människor är ju att vara omtyckta och passa in. Vi vill liksom tillhöra gruppen, vi är flockdjur, vi vill tillhöra en grupp. Och när vi hela tiden får höra eller få blickar, eller få liksom på annat sätt liksom känslan av att jag inte är som alla andra, jag är utanför normen. Så gör det saker och det är det som gör, du har säkert läst och hört om alla undersökningar som visar på att HBTQ personer har både sämre psykisk hälsa och fysisk hälsa än eh, hetero-cis-personer i, i samhället. Och framförallt är det ju just transpersoner. För just det här med att inte passa in i den här tvåkönsnormen som vi har i samhället. Att antingen ska man vara kvinna eller så ska man vara man. Och man ska ju dessutom vara kvinna. Och man, flicka, pojke på väldigt, väldigt specifika sätt. Och om du inte passar in i det så det skapar en stress som kallas minoritetsstress. Som läggs utanpå all vanlig stress som vi alla människor går omkring med hela tiden. Det är det som gör i kombination med att det är en väldigt stark heteronorm till exempel i samhället. Och att man kan bli utsatt för, för eh, diskriminering, våld rädsla för våld och så vidare det läggs liksom som en stor hinna runt en och i en och gör såklart att man mår psykiskt dåligt och det går även ut i fysisk fysisk mående eftersom till exempel unga HBTQ-personer drar sig för att vara med i fritidsintressen drar sig för att söka vård eftersom bemötandet är väldigt heteronormativt och så även om den här lilla kommentaren som kan vara väldigt väldigt välmenad och bara positiv från en person så kan det sätta sig liksom. och bygger upp en stress inom vård, helt enkelt. Så det är klurigt. Så därför är det väldigt viktigt att försöka att dels att, att, att ha kunskap för att med kunskap så blir man ju mer trygg såklart. För vi, som vi började prata om att vi vill, ju, vi vill ju göra rätt. Vi vill ju väl. Så att om man har kunskap så har man ju mer trygghet i att faktiskt kunna göra rätt och vara respektfull på så sätt och sedan är det väldigt väldigt viktigt att titta inom sig vad jag har för föreställningar för att det som som jag tänker och tycker om jag liksom har en föreställning om att en bög till exempel är på ett specifikt sätt eller ser ut på ett specifikt sätt eller arbetar med något specifikt eller beter sig på något specifikt sätt, då är det den bilden jag har vilket gör att när jag möter en människa så, så kommer jag att eh, bemöta den utifrån vad jag tycker och tänker. Och tycker jag till exempel att bögar är det mest fantastiska på denna jorden. Då kommer jag ju garanterat att när jag möter en person som säger att, eh, att han är bög. Så kommer jag ju garanterat att hylla den personen. Och bara åh vad roligt jag älskar bögar det är så fantastiskt. Och kan inte du följa med mig och hoppa till exempel om man har den föreställningen och så vidare. Vilket gör ju att den här personen vill ju bara vara en vanlig människa. En person. För det är det vi vill liksom. Mm.
0: Alla vill bli bemötta på, på samma sätt egentligen. Det är ju kanske i grund och botten så, så spelar det ingen roll vem man är. Man vill vara norm- normal. Eller så här man, man vill bli bemött. Ja.
1: Man, man vill vara som alla andra. Ja, precis. Och det är det jag kände till exempel om, om jag ska liksom, koppla till hur jag växte upp till exempel. Så jag föddes på 70-talet i Skåne då och då när, man, när ett barn föds i Sverige eller i Finland så får man ju det ett juridiskt kön. Liksom. Ett, det är antingen kvinna eller man och det är kopplat till ens könsorgan. Och jag blev liksom tjej eller kvinna då som det står i passet och växte upp och det börjar ju Så här gör det, vi föds ju med ett kön och sen så kopplas det ju allt det här med genus, kopplas på liksom i socialiseringen och så vidare. Att att man ska bete sig och man ska se ut på ett specifikt sätt utifrån vilket könsorgan man har. Och det var väldigt, alltså när jag växte upp då på 80-talet så så, så var det ju så, liksom föds man som som tjej så, så ska man ju bete sig som som en tjej, och man ska se ut som en tjej och så vidare. Och om man ska då gilla killar som är det motsatta könet då, enligt den här heteronormen, till exempel att kvinnor och män attraheras av varandra och det är på grund av dess olikheter helt enkelt. Och när man växer upp då, så, så hela samhället och alla sammanhang man är i präglas ju av den här heteronormen. Det är ju alltid från Liksom kläderna till till fritidsintressen. I skolan, skolexempel, när man ska lära sig matte. Så är det ju oftast att det är Ulle och Stina ska köpa sitt hus. Och det är liksom aldrig Ulle och Stefan som ska köpa sitt hus. Så att överallt är det ju det här att man kan inte hitta någon... Och identifiera sig med eller spegla sig med. I filmer till exempel är det ju oftast heterosexuellt. På den tiden var det det. Nu har det ju blivit, det blivit mycket bättre på så sätt. Och även reklam nu för tiden är ju ofta, tycker jag, att man kan se liksom samkönade par. Till exempel i reklam och så vidare. Men då var det väldigt ovanligt. Och i min familj då som jag växte upp med så. Min mamma till exempel, hon... Hon var väldigt glad över att ha fått en flicka. Och hon ville hemskt gärna sätta på mig eh, jättegulliga klänningar. Och ville väldigt gärna att jag skulle ha långt hår. Och hon skulle kunna göra massor massa olika frisyrer. Och hon ville gärna att jag skulle gå på ballett Och, och sådana saker. Och jag var inte den människan. Det kändes liksom fel i hela mig. Jag tyckte inte om klänningar. Så när jag blev tillräckligt stor så, så var jag faktiskt, jag var så modig av någon anledning. Att jag ville inte ha klänningar och då behövde jag inte ha det. Jag fick, det var absolut ingen som tvingade mig till det. Och jag ville inte ha långt hår, jag ville ha kort hår. Så att eh, jag hade kort hår ganska tidigt. Och sen så när jag själv kunde välja så kanske jag hade lite längre hår men sen så. Det är just det som kändes viktigt att själv få välja. Eh, och jag tyckte hemskt mycket om att ha slips. Och gick och rotade i pappas gamla slipsar. Och hittade slipsar som jag gillade. Och, och så och jag älskade fotboll till exempel. Jag älskar att spela fotboll. Eh, så att jag gick lite på ballett. Men jag tyckte att det var fruktansvärt tråkigt. Men då fick jag fick spela fotboll. Och sen fick jag spela tennis. Så att jag som väl var så fick jag göra det. Eh, så att jag var ju det som man verkligen kallar pojkflicka, du vet. Ja. Det finns ju ett uttryck ja, för en tjej som, det. Mm. Ja, det finns inte motsatsen. Det finns inte flickpojka. Det är väldigt intressant. Men, och det var liksom inga konstigheter. Men däremot så kände jag ju hela tiden att jag på något sätt var en besvikelse för att jag inte levde upp till de här förväntningarna. mamma hade verkligen förväntningar om, om långt hår och... och Klänningar och, eh, så att jag, 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 och det känner jag fortfarande idag eh, och liksom jag, har, jag är 46 år och känner fortfarande det att jag inte eh, nådde upp till förväntningarna och det är klart att det präglar ju en, ens liv väldigt mycket. Mm. Um, och liksom när jag runt om blev bemöt. jag kommer ihåg när jag var sex år gammal så skulle jag vara sådana här brudnäb. jag vet inte om det heter det i Finland brudnäbb, men jag, alltså, tär, tärnä, brudnäbb liksom. min, min mobbror skulle gifta sig och jag och min bror skulle vara och han hade, han hade liksom, fick ha vit skjortar, och han hade någon fin liten slips och jag var tvungen att få uppsytt en klänning och det skulle vara vita laxskor och det skulle vara så jag stod jag med mitt korta hår och det. Men när vi kom i alla fall dagen innan tror jag var att vi skulle träffa prästen och vi skulle repetera och då hade jag kort hår och en grön och svart slips. Och prästen vänder sig mot mig och frågar äh, Vad heter den här lilla pojken då?
0: Mm.
1: Jag bara, Elinor! <laughs> <laughs> den här chocken. Och det är så, så har det varit väldigt mycket liksom att att han då tog för givet att bara för att jag hade slips så skulle jag vara en pojke. Istället mm. för att eh, bemöta mig och låta mig själv berätta vem jag var. Och det är så vi gör hela tiden ju. Att, att vi, eh, vi tar för givet för vi letar, vi scannar de här synliga attributen då. Och då scannar han frisyren, han scannade slipsen och direkt så tyckte han att i min, föreställnings, eller I min föreställningsvärld, då, alltså i prästens föreställningsvärld, så, så är det så mm. en pojke ser ut, absolut inte en flicka. Men det fick ju mig såklart, alltså jag minns detta och det är inte så jättemycket jag minns av min barndom. Men det minns jag så, så tydligt, för det fick ju mig att förstå att, att jag var väldigt, väldigt annorlunda. Att om, om, om man till och med säger att jag är en pojke så... Mm. Hur
0: gammal var du då, sa du?
1: Då var jag sex år. Mm. Alltså man brukar ju säga att alltså det här med kön. Att man, att man känner av liksom vilket kön man identifierar sig med. Det brukar man ju känna av någonstans vid tre, fyra års åldern. Och jag kände ju då att, jag var väldigt, att det var väldigt tokigt. Och att, att ja, min, min, mina känslor som sen, eller efteråt. Och under, under alla åren innan till exempel tio år. Är ju att... Nej, men att någonting måste ha blivit fel. Nej, men jag, för att jag, jag tyckte inte om att leka med dockor med min bestis Utan det var alltid så här. att ja, men jag kan, oh, Vi kan väl leka lite med dockor då. Men sen får du faktiskt spela fotboll med mig. Och det var ju hela tiden det här. Att, att jag fick höra också från omgivningen. Att ja, men fotboll det är någonting som pojkar håller på med. Liksom inte flickor. Och så då, då var det ju en sak. Att ja men okej. Okay. Så jag tänkte hela tiden att nej ja, men. Nej men någonting har ju blivit fel. Jag är ju en pojke egentligen.
0: Mm.
1: Men, men jag kunde liksom på något sätt ändå bryta med det. Men det gick ju, jag gick ju hela tiden omkring och kände mig mm. fel. Men det var ingenting man pratade om på den tiden. Och det var ingenting man liksom. Man lyfte inte upp det och, och stöttade. Eller. Idag så, så vet jag ju att man kan ju vara. Man kan ju vara flicka på massa olika sätt. Man, man behöver inte vara flicka enligt den här ramen. Men den här ramen, alltså normen för att vara flicka är väldigt den är väldigt fyrkantig liksom ramen för att vara pojke och liksom alla de här ramarna vi har i samhället är ju väldigt snäva och begränsande och det får konsekvenser om man liksom petar till sig utanför de här ramarna och så. Det är ju såklart väldigt svårt för ett litet barn att känna sig otroligt fel att, att jag Det har blivit ett misstag med mig. Jag jag skulle ju vara född pojke och det har blivit jätteknasigt. Så det är svårt såklart. Ja det är jättesvårt.
0: Men jag tror tror ju att vi går mot rätt håll. Det känns ändå som att det har blivit vanligare att man låter pojkar göra det de vill. Och låter flickor göra det som som intresserar dem. Om det då är fotboll eller eller dockor eller ballett. Men att man ändå... jag tänker och jag vill tro att det har blivit bättre, betydligt bättre på, på senaste ja, mm. 20-30 åren. Så tror jag vi har gått ganska mycket framåt. Men vi har en lång väg kvar
1: att gå. Ja, alltså för att jag, jag, jag vet inte riktigt egentligen. Alltså vi har ju blivit ett öppnare samhälle eh, och... men Jag menar jag var ju, om jag tittar tillbaka på min skolgång och så, så har jag jag alltid haft mycket kompisar. Jag har lekt jättemycket med med killarna, jag lekte mycket med tjejerna, jag var liksom som en kameleont. Jag jag hängde runt med alla och hade liksom aldrig några problem på så sätt. För att alla alla liksom accepterade mig som människa och det, det var ganska mycket så på den tiden att jag, menar, jag kommer när jag gick på gymnasiet. Det här var alltså på mitten av 90-talet. då Till exempel då, då gick vi ju, jag och mina kompisar. Vi handlade ofta på eh, häravdelningen Eller killavdelningen i butikerna. Och gick omkring i stora skjortor. Och eh, förmodet så ut så. Men, men alltså nu för tiden. Om man går in på en butik. Så är det ju väldigt, det väldigt könsuppdelat. Och går du in på tjejavdelning kontra killavdelning på, på H&M till exempel så, så är det ju alltså det är ju otroligt stor skillnad på de kläderna hur de ser ut eh, och det börjar ju från tidig tidig ålder och liksom, om man tittar på hur det ser ut i skolorna så unga i skolorna mår ju väldigt dåligt nu för tiden och det har säkert väldigt många olika Orsaker och anledningar. Men jag tror att de här könsnormerna är... Alltså jag tror tyvärr att de är väldigt väldigt starka fortfarande. Beroende på var man är. Innan vi flyttade till Åland så bodde vi i Stockholm. Och där upplever jag det som att det är väldigt väldigt stor skillnad mot att bo på lilla Åland. Vi är alltså 30 000 invånare på hela Åland. Så att det är ju pyttelitet. Och att i Stockholm så fanns det en mer öppenhet och självklarhet att, att få vara den man är. Medan när man kommer på mindre ställen så är det väldigt, det är väldigt styrt av, av samhället. Och ofta är det ju såna här mansnormer, alltså machokultur och maskulinitetsnorm som är väldigt, väldigt stark. Att man, måste vara, man ska vara pojke på ett specifikt sätt. Det är ju mycket svårare för en kille eller om pojke liksom som växer upp att bryta mot könsnormen liksom om hur en pojke ska vara och pojke, hur en pojke ska se ut. Det är mycket svårare. Om en kille kommer till klänningen då i, i, i klänningen då i skolan så kommer det få väldiga konsekvenser. Medan om en pojke eh, om en tjej kommer i byxor så är det inga konstigheter liksom. Så jag vet inte alltså jag tror det, absolut så har samhället blivit mer öppet liksom i våra alltså i, i Finland och Sverige. Men de där normerna är väldigt, alltså jag tror att, att skolan har ett enormt arbete och självklart, alltså hemmet såklart, vi är där det börjar. Med att lyfta de här olika normerna och titta på dem och granska dem och problematisera dem för att sedan liksom försöka förändra dem. Nej men jag tänker, jag läser väldigt mycket undersökningar och sånt där och varje år är det väl så gör THL den här uh, hälsa i skolan-undersökning uh, som... Där elever och studerande får berätta om hur de mår och hur de upplever skolan och sånt där. Och att att många gånger så berättar de om hur barnen, ungdomarna, att de är öppna och accepterande om man ska säga så. Men att det är lärarna och de vuxna i skolan som upprätthåller alla de här begränsande normerna. Genom att, att säga saker att eh, killar är som de är och eh, ja, han drar dig i håret för att han faktiskt är kär i dig till exempel. Och, alltså du vet massor av sådana här tokigheter som kan komma ur en vuxen människas mun. Så att det är ju det är liksom vi vuxna som måste ta ansvar och verkligen granska oss själva vad vi Vad vi tycker och tänker och hur vi reagerar och vad vi har för föreställningar och stereotyper. Och sedan så måste vi faktiskt försöka förändra detta helt enkelt. För jag tror vi föds väldigt så öppna. Vi har ju inte en aning om vad pojke flicka är när man är liten. Mitt ena barn som är sex år nu när hon var liten. Så var hon, alltså hon var helt säker på att flickor har bruna ögon och pojkar har blå ögon. Det är det som skiljer liksom, om man nu ska titta på att det ska skilja något. Och var helt säker på det. För de har ingen aning. Man vet inte vad det handlar om. Liksom. Det är någonting som man lär sig sedan. Och vem är det som lär? Och det är ju de vuxna och andra äldre barn och så.
0: Mm. Ja men så tänker jag också. Och det var det jag skulle fråga här. Alltså för jag har också en sexåring och jag har också en fyraåring. Men som du sa, det startar från oss vuxna och hur vi uppfostrar våra barn. Hur gör man det på rätt sätt? För jag försöker lära mina barn och då i det här fallet att det är helt okej okay att vara precis den man är. Och att man som nej men att man skojar lite med dem till exempel. att Ja, har du träffat någon eh, söt kille eller tjej i skolan till exempel. Att man ändå som, ja, vet du som, att det inte är bara det här för pojken och då att det bara är flickor ja. eller för flickan bara pojkar att man ändå normaliserar att, att man kan bli kär i, mm. i vem som helst även fast det nu är jättesmå men
1: Och precis. Nej, men alltså det är ju det finns en bok som heter jag tror det heter ge ditt barn hundra möjligheter istället för två som är en jättebra bok som handlar om just liksom hur vi bemöter för att det vi gör är ju att vi alltså barn gör ju alltså de tar ju efter såklart allt vi gör och allt vi säger. Och, och om vi då som sagt inte har granskat oss själva. Och att vi inte har en aning om att jag menar, vi kanske har en väldigt snäv syn. Att, att, att flickor ska se ut på ett specifikt sätt. Och flickor ska bli kära i killa och så vidare. Då är det klart att vi uppfostrar på det sättet. Så att det är väldigt väldigt viktigt att granska sig själv. Alltså lära känna sig själv för att man ska kunna. Låta ett barn få liksom utforska sig själv och eh, kunna identifiera sig som hen vill. För att det, det är ju det det handlar om: att alltså barn går ju genom massa olika faser genom liksom, livet, och det börjar ju direkt. Och eh, om vi då hela tiden blir bollade som en flipporkula mellan de här normernas väggar. Att du får göra vad du vill men det är inom den här ramen. Så att det är helt okej att du spelar fotboll men, men du får inte samtidigt eh, göra det för att då är vi verkligen utanför normen. Det är okej att du spelar fotboll för det gör ju faktiskt dina kompisar. Men gud förbjuda att du skulle klippa håret kort när du är fem år liksom till exempel. Vi har ju väldigt mycket sådana så att alltså verkligen bara bara liksom go with the flow känner jag att, att leda lutsa barnen och vara som en trygg figur och faktiskt låta dem få utforska för att alla barn utforskar kön. Alla barn älskar det finns en period när de älskar glitter. Barn älskar och har klänningar på sig för när man dansar och snurrar så, så står klänningen ut och Alltså låt barnen få utforska och sen kommer de att bli liksom, trygga vuxna liksom, när man får bestämma saker och ting själv. Det finns ju så mycket fördomar så här, att men om, om, en, om en pojke på tre år har på sig klänning då kommer, då kommer han att och, och bli bög eller då kommer han att tycka att han är en flicka och så vidare. Och det, är ju, alltså, det finns ju så mycket forskning på det här. Och så ändå finns det så mycket man tror saker och ting. Men att lutsa dem. Alltså när jag läser böcker till exempel. Eh, I många fall, alltså det vet vi ju i barnböcker. Så, så är det ju, jag vet inte hur många procent. Men det är alltså, en här gigantisk hög procentsumma. Där huvudrollskaraktären är av manligt kön. Det är liksom helt otroligt. Eh, och många gånger så är det helt irrelevant vilket kön den här personen har så att man kan faktiskt säga hen jag menar finskan är ju skitbra på det det är ju ett föregångsland så vet man inte något kön så använder man hen och vet man, har det inte någon betydelse så kan man ju också använda hen helt enkelt för att man ska som barn det är just det det handlar om att, liksom att kunna spegla sig och hitta, hitta förebilder och kunna identifiera sig med med sin, sin omgivning och så. Och, och vet man då att Nalle Piv kanske är en han. För det är ju Nalle Piv i boken. Liksom, det är en han. Då kanske det blir så att, att ett barn som, som är född med snippar. Kanske inte kan identifiera sig med Nalle Piv, Till exempel. Om det sker liksom på många olika håll och kanter. Så att jag tycker det är att liksom, hålla sig väldigt neutral. Och låta barnen få, få bestämma. Vill ett barn som har en snopp, vill, vill den personen ha en klänning på sig under en viss period eller alltid, herregud, vad spelar det för roll så, så låt han tryck inte in han i någon form av norm men den där boken är jättebra som sagt, ger ditt barn hundra möjligheter istället för två jag minns inte vilka, det är två författare en fantastisk bra bok och det handlar om allt ifrån leksaker liksom,
0: ja, men jättebra tips mm, verkligen mm Ja, jag kommer att tänka här bara på, på det du berättade lite om din uppväxt också, så här att du vill ha byxor och, och ha kort hår och sånt. Så ja, som jag berättade åt dig tidigare så, jag bor i Jakobsstad, det här är en liten stad. Här är det väldigt, ja, en, så här, ganska fyrkantigt i många fall. Och att det är då en orsak till att jag också vill ta upp den här saken för lyssnare så att man... Vet hur man ska bemöta andra, hur man ska bemöta sina egna barn, hur man ska själv tänka lite. Helt enkelt få den här kunskapen. För jag vet om en, ett fall eller en familj där, där en av deras barn, deras, de har väl två döttrar och den här ena dottern. Så hon vill ha kort hår, hon vill inte ha klänning och så här. Och de sitter föräldrarna och läser i Bibeln varje kväll och ber för den här, det här barnet. Alltså det tänker jag ju att måste ju vara otroligt hemskt för det här barnet. Att veta att ens föräldrar ber för en för att man ska bli bra eller normal. Även fast då föräldrarna säkert menar väl. Men det blir ju jättefel.
1: Ja, de menar väl utifrån deras deras värld. Och Ja, det är ju fruktansvärt för att... Vad gör det med... Liksom den personen? Med liksom och det, det, det är ju någonting som sätter... Otroliga avtryck i... Liksom henne. Eh, och eh, det är ju... Alltså det, det, Man blir så ledsen av att höra det. Alltså det enda... Det enda detta handlar om... Är att... Om man, man har ett liv. Vi lever detta livet en gång... Kan man inte bara få vara sig själv då? Så som jag känner att jag vill vara. att liksom, Det handlar om att vara hel som människa. Alltså jag, om jag ska återgå och liksom, prata om mig. Alltså jag har i princip, jag har ljugit. Alltså största delen av mitt liv har jag gått omkring och ljugit. Jag har känt mig som en lögnare för att jag har velat, eller jag har inte vågat gå utanför normerna. Alltså jag vågade som liten gå utanför den här normen om hur en flicka ska se ut och bete sig och liksom vara och så vidare. Men det var liksom inte en så stor grej. Vad jag kan minnas att det var inte jättemycket mer än att ja, jag fick ju höra saker. Att, att jag var en pojke eller, och, och liksom min mamma som gärna ville att jag skulle ha långt hår och, och klänning och så vidare. Men sen när jag växte upp och, liksom och blev äldre. Och gick liksom på högstadiet, gymnasiet Sen när jag pluggade vidare Så är det, det är ju väldigt, väldigt tydligt Det började ju på mellanstadiet egentligen så 4, 5, femman, sexan När man började intressera sig För då är det ju liksom Det motsatta könet Det är det som gäller för det är det som är hela normen Att killarna Ska vara intresserade av tjejerna, och tjejerna ska vara intresserade av killarna, och man håller på med några former av leka och så vidare. Och därför stod jag på något sätt att det var okej, liksom att bryta mot normen om, om hur en flicka är, och så. Men inte när det kommer till kärlek. För när det kommer till kärlek, då är det heterosexuellt sexuellt som gäller, och det. Det gjorde att, att jag ljög, jag försökte och försökte och jag intalade mig själv att jag var intresserad av killar och jag alltså jag kämpade så otroligt med det och liksom verkligen bara nej men är jag nog, jag kanske är lite kär ändå, kanske lite, jo nu har jag nog blivit kär, jag har bara inte träffat rätt person och så vidare och verkligen, jag pratade med mina... Liksom, jag hade bästa kompisar på högstadiet. Och vi, vi pratade om ah, men den killen, den killen. Och sen så dejtade jag kanske lite. Och du vet man strulade runt lite. Och, och så kom vi till gymnasiet. Och då blev det ännu mer tydligare. Och då började även omgivningen kunna fråga. Eller nå, du kanske är lesbisk ändå. Jag bara, nej, 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 nej. Liksom, ja, då gick jag i, nästan i stor bakut. Liksom, Absolut inte. Och, och liksom bara ljög. Och jag kände ju att, att jag... Jag ljög för mig själv och jag ljög för omgivningen. Så jag kände att, att jag kunde inte vara 100% jag för jag ljög. Så att jag kanske gick omkring och var ungefär 50% jag eller 40% eller 30%. Det är ju en väldigt stor del av sitt liv. Ens identitet, hur man, hur man känner sig och hur man identifierar sig. Och det fortsatte. Alltså jag, pluggade, jag flyttade 72 mil hemifrån och pluggade i Gävle uppe i Norrland- och tänkte att nej, men nu, nu ska jag våga vara den jag är. Men alltså de här normerna, de här ramarna, de låg så starkt i mig. Så att nej, alltså jag fortsatte och jag ljög och ljög och hela tiden. Till slut efter typ tre och ett halvt år så frågade min bästa kompis mig. Bara, alltså Elinor, är, det inte le- är du inte lesbisk egentligen? Och till slut så bara, jo jag är nog det. Vågade jag säga till henne. Och det kändes så skönt alltså. Och hon och jag blev ju såklart mycket tajtare efter det. Och det kändes som en befrielse. För hon såg mig då. Jag kunde visa vem jag var. Alltså det var som en dammbrast i mig. Men jag vågade inte berätta för någon annan. Och sen flyttade jag till Stockholm. Och jag liksom började jobba. Och fick ett fantastiskt jobb som jag jobbade på. I sex eller sju år inom media och på företaget så var alla Alltså världens skönaste människor. Det var kreativa själar, det var eh, internets, eh, Liksom i början av internetboomen om man ska säga så att, att alltså, det var bara reklammänniskor och sköna människor. Det var flera där. Någon var bög. Och någon var eh, liksom transpersoner, någon var eh, lesbisk och så vidare. Men jag. Ljög hela tiden, fast att jag hade träffat min flickvän, min dåvarande flickvän, och jag vågade inte berätta, så att jag ljög hela tiden där. Och det blev väldigt, alltså, och det är så såklart att det gav psykiska problem. Jag hade liksom, det var panikångest, jag vågade inte berätta för mina föräldrar. Jag sa att jag reste på semester med en kompis, och de verkar svälja det bara, jaha, okej. Okay. Och jag ljög liksom, ljög för alla. Sen till slut så berättade jag för några kompisar till som jag gick med. Och det är ju inga konstigheter. Alla bara, ja men herregud, det vet väl vi. Det, det, det fattar väl vi, men du verkar inte vilat säga någonting om någon anledning. Men då har jag byggt upp så mycket, dessutom hade jag byggt upp så mycket självförakt och skam. För jag skämdes något så fruktansvärt över att jag inte var som alla andra. Alltså så mycket tårar, så många liksom, nätter och kvällar jag har suttit och gråtit. Och bara, varför kan jag inte vara som alla andra? Varför är jag så jäkla onormal? Varför är jag så fel? För jag tänkte, det var ju så jag tänkte också, att alla andra var ju på ett helt annat sätt. Men alla är vi ju liksom olika. Men det är det som också är viktigt, vi måste ju prata om det. För att vi må se likadana ut och vi är väldigt lika liksom. Men vi är alla helt unika, helt olika. Och det här med att jag inte ens på det här jobbet som var så fantastiskt med alla sköna människor att jag inte ens berättade sanningen där. Det gjorde att jag bestämde mig på mitt nästa arbete. Jag ska från första sekund så ska jag berätta vem jag är för jag orkar inte ljuga en gång till. Jag pallar inte med det. Var på jag satt på anställningsintervju med VD:n. En ja, och han han började prata med mig om ha och din kille och vad, vad gör han för någonting, och då har jag laddat i så många år eh, att, att inte vara tyst och inte ljuga liksom, så jag bara du är inte en kille, du är en tjej liksom typ skriker till han och han bara backar i stolen och han bara, okej, okay, okej okay, okej, okay, det är lugnt liksom eh, och jag bara oj, för, förlåt eh, eh, ja och så att och sen har jag liksom bestämt mig. Och så att jag var gammal. Alltså när jag fick det här jobbet. Så var jag ju. Ja, Vad var jag? 2008 var det. Vad är det många år sedan? Är det, ja, men jag var ju drygt 30 plus. liksom En bra bit. Och har gått omkring och ljugit i så många år. För det är det vi gör. Och det är det de gör. Med, med, med sitt barn. Att de sitter och, och läser Bibeln. Och vill att att hen ska bli frisk och hen ska bli normal. Det handlar liksom om bara familjen deras egen skam på något sätt att bara nej hur vad ska omgivningen tycka och tänka istället för att bara sätta barnet eh, eller personen i centrum och bara du ska göra det du mår bra av du ska vara som du är.
0: Jag brukar också tänka att så länge det inte skadar någon, så länge det är gjort av kärlek eller så här att det det är ingenting farligt. Så varför försöker man förhindra det? Det är ju bara för att man ska vara som alla andra då. Men det blir ju jättefel. Och jag pratar pratar med en mental coach som också kommer kommer att gästa podden. Eller hon har har gästat men hon är med i ett avsnitt. Och hon är väldigt intresserad just av skam. Mm. Och, och vi pratar väldigt mycket om, om skammen. Mm. Och hon säger där i avsnittet: Att skammen kan inte överleva om man pratar om den. Och jag tycker det är så, det är så bra
1: sagt. Det är sant. Mycket så jag
0: tänker att oavsett mm. vad man än lever med för skam. Det kan ju vara vad som helst i hela världen. Mm. Och i ditt fall här. Så det finns mm. ju absolut ingenting ja. att kämmas för, men man växer upp. I tron att, att det är skamfullt. Men som du exploderar där inför den här vdn också. Säkert på grund av att mm. man har byggt upp det mm. så många år. Och så sen när man äntligen får sagt det. Så kommer det som en explosion. Mm. Och det är så skönt.
1: Mm.
0: Och så då, någonstans mm. så upptäcker man att. Men varför mm. har jag gått med den här skammen i hela mitt liv? Mm. Då det är inte är så här farligt mm.
1: egentligen. Det är så, det är ju inte mig det är fel på, det är omgivningen det är fel på, det är samhället det är fel på. Absolut inte mig, för jag är bara jag. Det kan ju inte vara fel på mig då. Jag är ju skapad här Så det är ju helt knasigt. Men det är så intressant det här med föreställningar, för då har ju de en föreställning att man ska vara på ett visst sätt. Att om man är född som tjej så ska man då ska man ha långt hår kanske. Att det är fruktansvärt då att ha kort hår. De har ju liksom sina starka föreställningar. Det är så intressant just det här med föreställningarna vi har också. För att det var som ny. Nu är jag gift med en kvinna. Och vi har varit ihop i tio år. Och vi har två barn. Och som sagt vi bodde i Stockholm tidigare. och, Och där rör man sig. Eh, ganska så eh, fritt alltså när, vi, när vårt första barn kom så vi upplevde inga konstigheter på förlossningen, ingenting konstigt på BB utan vi var som vem som helst och vi ser ju oss också, också som vem som helst vi, tänker inte, vi går inte omkring och tänker på att vi är två mammor att vi är två personer som har liksom könsorganet snippa vi går inte omkring och tänker så, oss utan vi ser ju oss som vem som helst och ibland så här gör man till kanske att ja, visst fasiken så är det ju så det har blivit så självklart. Men sen så flyttade vi då till Lilla Åland. Och så, eh, så fick vi vårt andra barn. Som föddes här. Och då var allt inte lika självklart längre. Liksom mötet på BVC. Mötet på Mödravården. På BAB, Det var liksom väldigt mycket så här. Nyfikna människor som skulle in och titta på oss ungefär. Jag kommer ihåg. Det var en person som städade som. Verkligen tittade med alltså otroligt så granskande och, och frågande. och eh, Jag vet inte om det var nyfikna ögon eller om det var inte så nyfikna. Men det var väldigt mycket på det sättet. För att här är det inte så vanligt. alltså Man har inte den erfarenheten här på lilla Åland. Eh, och det handlar ju mycket om erfarenhet och kunskap. Eh, och Det var till exempel ett tillfälle när vi var på... Alltså barn, barnavårdscentralen var på vårt äldsta barn. Hon, hon hade någon kontroll och så berättade hon en massa saker och ting. För hon pratar väldigt mycket. Och, och läkaren lyssnar liksom inte på henne. Och, och läkaren, för att eh, min dotter hon, hon berättade om, om mamma Lelle. Det är jag det. Jag kallas för mamma Lelle. Jag älskar det ordet, det nämndet att äh, ja, mamma och mamma alltså hon var väldigt tydlig som liksom att det är två mammor och berättade väldigt mycket och, och liksom frikostigt om oss eh, och läkaren alltså lyssnade ingenting och började prata om ja ah, men din pappa då, brukar din pappa lägga dig var på min dotterbarn alltså nej alltså mamma mamma Lelle lägger mig också ja ah, och din pappa och jag tror att läkaren sa vi tre eller fyra tillfällen din pappa fast att det stod ju i journalen, liksom kontaktuppgifter till båda och så vidare. Och hon hade pratat om mam- båda sina mammor och så vidare. Men de här föreställningarna vi själv har, att ett barn har en mamma och en pappa, punkt slut. Så att, liksom, det gick inte in i den här läkaren, fast att liksom, min dotter sa gång på gång på gång. Så fortsätter hon att säga pappa, och ställa frågor om pappa. Och det här är inte ovanligt. Alltså vi är så säkra på vem vi har framför oss att vi inte ens fattar när vi diskriminerar eller kränker eller exkluderar någon för att de här normerna, föreställningarna om hur det ska vara, hur man ska bete sig, hur man ska se ut, de är så starka i oss att vi inte ens ser det. Så de här normerna och våra egna föreställningar måste upp till ytan. Det är liksom vi måste prata om hur vi ser. För att vi ser liksom inte på världen så som den är. Vi ser på världen så som vi tror att den är. Och det är helt livsfalt för det får konsekvenser. Hade inte mitt barn varit så stark och hade inte vi varit där och snappat upp det och liksom hjälpt till och pratat om det. Så skulle det kunna ge jättemycket konsekvenser av ett form av utanförskap och känna sig dum och känna sig eh, konstig och annorlunda och så vidare. Det är ju inte okej, okay. och det är verkligen inte okej okay av en läkare som möter ett barn att inte ens lyssna på barnet.
0: Nej, absolut inte. Och så kommer barnet Såklart. hem då, och så börjar barnet ifrågasätta jaha, men att mm. läkaren sa ju att min pappa. Mm. Mm. Ja. Mm. Och så börjar det liksom fundera kring det då. Och då blir det ju att man, som du sa, känner sig utanför. Ja. Mm.
1: Och jag menar, nu för tiden så är det ju faktiskt så att, jag menar, hur många traditionella gamla kärnfamiljer finns det egentligen? Alltså det mm. finns ju... Alltså familjer ser otroligt olika ut nu för tiden. Det är ju liksom bonusbarn och det är frånskilda och det är ensamstående och det är samkönade. Och det är ju, alltså familjer ser verkligen helt olika ut. Men samtidigt så, så upprätthålls den här bilden av att en familj ändå har en mamma och en pappa och 2,3 mm. barn liksom. Det är ja. helt otroligt. Mm. Vi, försö- vi går omkring liksom i livet och tror att det finns något som är normalt. Men det finns ju inte det. Nej. Det, är så. det finns ju ingenting som är normalt. Utan vi är alla olika. Så mm. att vi måste bara luckra upp det och våga prata om det som hon sa det där med, med skammen. Liksom att mm. pratar man om det så, så finns det ju inte. Och det är likadant med de här normerna. För de här normerna är ju osynliga. Det är ju först när någon bryter mot normerna som vi upptäcker dem. Mm
0: ja Och jag tänker också som man kan inte fly från den man är man kan göra undan den biten men det leder ju också till att man kommer att må dåligt hela sitt liv mm. Mm. att man kan inte, det hjälper inte att man det är ju så. flyttar till världens ände och tror att du, du sa att du flytta också men även fast du flyttar mm. väldigt långt hemifrån så hade du ändå svårt att leva ut och, och vara den som du är så mm. att det kräver ju ändå att man Arbetar med sig själv. Att man vågar acceptera sig själv som man är. Och att man känner att man får stöd från samhället.
1: Ja men exakt. För att man måste ju vara väldigt stark för att kunna göra det själv. När man är ung. Det finns som sagt. Jag läser väldigt mycket forskning och och sånt där. Och när när det kommer till det här med minoritetsstress. Som som byggs upp hos hos, personer som tillhör en minoritetsgrupp. Så när det kommer till hbtqia personer så är det en ganska unik minoritetsstress för att man har sett i forskning att det absolut viktigaste för att dämpa den här minoritetsstressen och därmed då den psykiska ohälsan är att man har minst en närstående vuxen som man kan vara trygg med och prata med och vara öppen och ärlig med. Har man en viktig, en person som är nära en vuxen du dämpar det och gör liksom att man mår mycket bättre liksom, och att framtiden blir ljusare. Men när det kommer till just hbtq personer så är det ju tyvärr oftast den närstående familjen som är orsaken till minoritetsstressen. Som du berättade om den här personen som vill klippa sitt hår kort av någon anledning. Nu vet inte jag om det är en hbtq person men där hon har då sin omgivning, sin familj som Bekämpa detta med att be eh, då har hon, hon har ju ingen trygghet där liksom. eh, Hoppas jag att, att Hon kan ha någon trygghet någon annanstans då. Men, men som sagt Väldigt ofta är det ju så att Om man liksom är så pass stark och man kan berätta Att eh, liksom jag, jag är homosexuell Eller jag är transperson Eller whatever man vill berätta Och man möts av En liksom Okej okay, det är inte okej okay. Eh, och det är ju tyvärr i Finland, i Sverige så är det alldeles för vanligt att det bemötandet kommer från föräldrarna Så att, att föräldrar och familjen är en, liksom en stor orsak till minoritetsstressen.
0: Mm. Och jag tänker att det är väl också alltså orsaken till att man då också som tonåring, som vuxen, sen också känner den här skammen och att man inte kanske vågar berätta till sin nära familj då till exempel. Att det är väl kanske den där rädslan att man inte mm. ska bli accepterad. Att det bara mm. fryser ut igen. Ja, det är. Så det är, ganska, det är ganska stor rädsla som man går mm. med hela sitt liv. För att det är ju ändå människor mm. som man älskar. Mm. Och som står en närmast. och ska, Som man själv skulle finnas mm. för som stöd.
1: Ja, så alltså det är ju...
0: Men att man ändå känner att man inte har det stödet mm. från familjen. Så det är ju ja. jätte...
1: Ja det är jättesorgligt och det är ju det som gör det här är ju de här normerna i samhället. Från att man föds så blir du direkt liksom liksom, det första frågan från omgivningen när ett barn kommer är ju vad blev det? Och man menar ju inte blev det ett barn? Nej man menar ju blev det en flicka eller blev det en pojke? Och sen så fortsätter detta hela hela livet och det är ju så också att unga hbtq-personer när de, känner, när de har kommit till den här gränsen att jag måste berätta. Det får bära eller brista. Så majoriteten tänker att jag fattar att relationen kommer att påverkas. Jag förstår att mina föräldrar kommer att tycka att jag är hemsk. kommer att tycka att jag är onormal att jag, och så vidare. Och jag förstår att relationen kommer att påverkas. Och kanske kommer de inte ens vilja... Eh, ha med mig familjen längre men jag måste berätta detta så att man går in med den man går in med det eh, den känslan och den tanke att det här kommer att påverka vår relation men jag måste göra den då för jag måste vara vara mig själv liksom. och det är så hemskt också ja, så det bästa man kan göra för sina barn är liksom verkligen bara du får vara den du är vi älskar dig oavsett liksom eh, och stötta och eh, det är så hemskt att, att det ska behöva vara så. För att det blir ju ett kämpande. Vissa kämpar liksom hela livet. Vissa berättar ju inte. Alltså vet du att alltså varje år eller varannat år så gör EU har en sån här eu för grundläggande rättigheter och gör kartläggning annat år i EU. Och om man tittar på Finland, 50% av finska hbtq-personer vågar inte berätta vem de är. De vågar inte visa vem de är på jobbet. De vågar inte visa vem de är i familjen och så vidare. 50 procent, det är halva. Alltså det är så hemskt. Och det här är alltså nu, 20, det var 2022. Eller om det var 2021. Det är lite bättre i Sverige och lite bättre i Danmark. Men eh, det är också ganska höga siffror. Nej, är jättestor procent. Hälften av alla liksom. Det, det tror man inte. Det är många som tänker att ja, men det, är jätte, det har blivit så mycket bättre. Så att det är klart att man vågar det. Men man vågar inte det, det är just för att som sagt att man, man, man möts hela tiden av liksom, att man ska vara på ett visst sätt och, och bete sig på ett visst sätt på ett visst sätt och det är uppdelat. Jag menar, det är uppdelat eh, toaletter i skolan till exempel, uppdelat tjejer, omklädningsrummen uppdelade, eh, ibland är gymnastiken uppdelad i köen, det är väldigt uppdelat, liksom allting by- på den här liksom, heteronormen och tvåkönsnormen och sist normen att man ska, man ska känna sig som det könsorgan man föddes med och... mm.
0: Men Jag tänker också att det måste ju också bli en press på till exempel en homosexuell man som får höra av sina kompisar då att uh, det här så här är en Det här är en typisk homosexuell man. Så och så gör han. Så och så ser han ut. Och så kanske den här personen inte alls passar in i kompisarnas beskrivning. Och det kanske gör att man också inte vågar vara den man är. För att man tror att man inte passar in. Att man inte kanske är den där typiska bilden som många har. eller Jag vet inte, vad tror du om
1: det? Jag vet inte om det...
0: Eller till exempel att alla lesbiska kvinnor har kort hår och kraftigt byggda eller att man har en sån där bild att, att det här är en lesbisk person så här ska alla lesbiska individer se ut men, men alla ser ju olika ut <laughs>
1: Jo men det kanske kan vara på, på snarare för att jag menar inom alla grupper så, så, så finns det ju normer så jag menar inom bög i, liksom om man tänker sig bög, kategorin så finns det ju normer att man ska vara på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt Alltså för överallt, det är så vår hjärna funkar liksom vi behöver kategorisera och gruppera liksom. så då kan det ju vara också så att jag känner inte mig hemma någonstans, liksom. jag känner inte mig hemma i bögvärlden, jag känner inte mig hemma i, i liksom, heterovärlden och så vidare, men det kan ju också skapa en sån här att om, om den här personen då vågar säga till sina kompisar att, att jag är bög att deras reaktion är, är verkligen vad är du bög? det skulle jag aldrig ha trott. För då skapar det ju, då ger det ju på något sätt den där känslan av att, att jag är annorlunda, verkligen annorlunda på det sättet också. Liksom. Och att man får överhuvudtaget reaktionen, liksom den här förvåningen, liksom att, att ja men för det skapar ju den här känslan av att okej okay, jag är liksom helt utanför normen och så vidare. För det är ju ganska vanligt att man får det, bara va? Är du lesbisk? Det hade jag aldrig trott, du är ju snygg, liksom. Hur kan det vara? Sådana saker. Det, det är ju för att vi har så snäva bilder hur en homosexuell kvinna eller man ser ut och så vidare. De här kategoriseringarna vi har är fant- Så det är så spännande med dem. Liksom, hur, vi, hur vi gör det. För det är ju vår stenåldershjärna som inte kan sluta göra det. Liksom, på grund av att vi var tvungna att göra det på savannen. Liksom, att, att dela upp. Och alla har vi fördomar För det, liksom, det, det finns ju inte en människa som kan säga att jag har inga fördomar För det är det vi har. Hur öppen och inkluderande man än må vara så är, har vi fördomar. Vi har liksom olika bilder av hur vi tänker att en person ser ut eller beter sig. Det är därför vi har så väldigt svårt till exempel om det skulle komma en, en person som kommer från Syrien till exempel. Dessutom är rullstolsburen och sedan visar sig vara eh, homosexuell. Alltså då, det går inte att ta in det, det finns inte, det finns liksom inte i de flesta människors syn liksom i föreställningsvärlden att så kan en, en lesbisk kvinna se ut till exempel. Och det leder liksom till att bemötandet blir väldigt liksom problematiskt, att man bemöter personen utifrån att det är en kvinna och hela tiden pratar om en man kanske, som gör att ja, men då vågar inte den här människan överhuvudtaget. Visa vem, vem hon är liksom. Det är ganska intressant också. De, jag vet Zeta i Finland. Gjorde ett försök. För några år sedan. Om att, att göra sån här certifiering. HBTQ certifiering. Inom äldrevården i Finland. För att tänk dig så här. Att du har kämpat hela ditt liv. Du har kanske blivit intryckt i normerna. Och levt hela ditt liv. Och inte vågat visa vem du är. Förrän kanske på senare år. När du har blivit 50 och starkare. Och sen så lever du låt säga i, i liksom 30 år på det sättet. Och är stark och lycklig och är dig själv. Och sedan så kanske du blir ensamstående om du har haft en partner. Och så hamnar du inom äldrevården. Och äldrevården, alltså så många trycks tillbaka in i garderoben där. För att bemötandet är så heteronormativt. Att om, man, om det kommer en person det som är 85 år och heter Greta. Och man tänker sig att det är en kvinna. Då förutsätter man att den personen har en man eller har haft en man. Och har barn och barnbarn. Barn och man pratar på det sättet. Och vi vill ju väl. Ja och vi vill ju väl. Alltså personerna som jobbar där inom äldreboendet. Den personen vill väl. Jag vill lära känna Greta. Jag vill att Greta ska känna sig välkommen hit. Och liksom, jag vill liksom ta hand om henne. Hon ska känna sig trygg och bekväm. Men det som händer med Greta. Är att hon sitter liksom lite i händerna. På en person som ska ta hand om henne. För hon kan inte ta hand om sig själv längre. Och hon är 85 år. Och hon kommer. Antagligen inte ens svara på de frågorna. Utan bara mumla någonting. Kanske undflyende. För hon, hon vill inte berätta. Att, vet du. Jag var gift med en kvinna. Hon hette Kerstin. Vi var gifta i 35 år, men nu har hon gått bort. Och jag, hade, jag har inte fött några egna barn, men jag och Kerstin vi har barn ihop. Alltså hon kommer inte berätta det för hon vet inte vad som händer med vården då. Kommer hon att bli bra bemött? Kommer de att fortsätta ta hand om henne så som hon är värd att tas hand om eller vad händer? Så därför så majoriteten av personer som har levt öppna som kommer till ett äldreboende. De går tillbaka in i det där skåpet igen så. Alltså. Och det är så jäkla sorgligt. Man vill närma sig Greta. Man vill liksom ställa frågor om hennes liv. Och det är ju mycket såklart att man pratar om dåtid. Är man 85 år på ett äldreboende så kanske man inte pratar om vad ska du göra i framtiden. Liksom, utan man kanske pratar om det, det livet som har varit. Men om de istället skulle då liksom prata, kan du inte berätta om ditt liv Greta? Jag är så nyfiken. Hur har du levt? Har du, har du liksom levt ensam? Har du haft någon partner? Alltså det är inte så mycket som krävs. Vi, vi behöver använda det här neutrala språket. Inte ta för givet att en kvinna har en man. Att en kvinna har barn. Eller överhuvudtaget att en kvinna som ser ut som, eller en person som ser ut som en kvinna faktiskt är en kvinna. För det kan, hon kanske inte alls identifierar sig som det. Vi, det är det vi gör. Vi tar hela tiden för givet. Så att där måste vi lära oss liksom, att lyssna mer än vad du pratar. Och ta inte saker för givet, för du vet inte. Mm. Jag har aldrig tänkt det från en, dess perspektiv. Det är väldigt intressant.
0: Ja. <laughs> Jättetråkigt också också, men, men det är ju som man tänker. Ja. Och det är ju som du sa, det är absolut ingenting illa menat utan det är bara, det är bara som man tänker. Mm. Mm. Och det är så
1: svårt för att det är ju det. det, det vi måste kämpa med det hela tiden. Mm. Och har man, bara, har, man, har man börjat lära sig lite om det här med de normerna som styr. Alltså normerna styr ju liksom hur vi är. Det styr ju vår attityd, det styr våra värderingar. Och med det så styr det vårt bemötande tillsammans med vårt bagage liksom. Så att när vi är medvetna om det här, då kommer det att rulla på för att då kommer vi bli mer och mer medvetna om vi kommer att se och vi kommer att granska hur vi beter oss och vad vi tycker och tänker och vad vi känner och, och liksom kanske börjar reagera. Oj, tycker jag så? Herregud, där känns det inte bra att jag har den synen, Nej, nu måste jag börja förändra det. För kommer du upp till ytan hos sig själv, då kan man ju börja förändra. Mm, det var
0: jättebra sagt. Mm. En bra, Väldigt, väldigt bra lärdom tycker jag. En sak som jag tänkte på här också är att eh, du sa att du växte upp så du var ganska modig att du kunde klä dig som du ville och så här. Men hur skulle du säga att man, om, man, om man har ska vi säga, en, ett barn eller en tonåring? Och man har som föräldrar sina aningar om att. Det finns någonting som inte mitt barn berättar åt mig. Men jag vill finnas som stöd. Jag vill visa att jag finns. Är det någonting man kan ta upp om man har sina hörningar? Eller blir det bara att man trampar någon på tårna? Eller är det bättre att man bara alltid bara visar att man finns där som stöd
1: vad det ens skulle vara? Mm, nej, jag tror det är viktigt. Alltså, att prata är aldrig fel. Alltså kommunikation är ju A och O. Liksom. Så att prata och vara öppen. Är ju liksom jätteviktigt. jätteviktigt Men samtidigt så kan man inte bara prata. Och sedan sitta runt matbordet Och raljera över bögar till exempel. Att så är bögar och den är så. Alltså det det finns ju chagong och och så vidare. Och och språket. Alltså ord är ju fantastiskt makt alltså. Om du får höra liksom att, att det är konstigt med bögar. Då är det ju klart att du inte våga säga någonting, även om din mamma eller pappa eller vem du är som kommer och säger att om det är någonting du vill berätta så kan du alltid prata med mig och sen så igår vid middagsbordet så pratade de, skämtade de om bögar liksom mm. eller skämtade de att eller pratar om att det finns bara två kön, det finns bara kvinna och det finns man, det finns ingenting däremellan det finns ingen som är både och eller det finns ingenting som inte är någonting Om man hela tiden får höra att man måste Liksom att alla människor blir kär i någon eller att alla människor vill ha sex med någon. Och så, och så sitter man där och bara när men jag har aldrig varit kär i någon hela mitt liv. Och liksom känner själv att man är kanske aromantisk eller sexuell och så vidare. Man måste ju tänka på vad man, man pratar. Man måste ju ha ett väldigt neutralt språk helt enkelt. Inte hålla på. Och, och, för då kan du inte komma sen och säga att det spelar ingen roll liksom vem du är och hur du känner och sånt där, för du kan alltid prata med oss då då blir ju steget väldigt långt liksom för två veckor sedan så så var det prat om att att, det finns bara killar och tjejer liksom och sen så går jag här och känner att jag är icke-binär liksom till exempel det är ju liksom hela omgivningen alltså det här med att att växa upp i en trygg miljö, en inkluderande miljö det handlar ju om att det inte ska finnas massa sådana saker liksom att, att olika grupperingar och, och att den är på det sättet och de är så och det är så då, då blir det ju väldigt tajt liksom. då, då kan man inte skapa sig själv liksom och våga känna att, att jag vågar jag visa vem jag är, för att det, då är man ju rädd för att det kan få konsekvenser på något sätt liksom Nej men jag tror som sagt verkligen att prata är, alltså att tänka på hur man verkligen uttrycker sig, granska sig själv återigen, för börjar man granska sig själv så blir det ju på automatik att det som kommer ur munnen är liksom mer granskat. Alltså vi går ju väldigt mycket genom livet på autopilot. Det märker jag ju liksom när man, du vet med barnen alltså en sexåring och en snart treåring, alltså de driver igen till vansinn ibland. Och ibland kan jag reagera liksom, att när jag känner mig stressad och liksom, har svårt att hantera en situation. Då går jag direkt till liksom, mina föräldrars eh, beteende. Eh, liksom, jag hör ju hur min pappa kommer ur munnen. Liksom, eller mamma kommer ur min mun. Eh, och jag kan säga saker och ting. Och det är inte speciellt genomtänkt. Eh, och så går vi väldigt mycket genom livet. Att vi, inte, att vi inte reflekterar över hur vi tänker och hur vi pratar och hur vi beter oss. Och det måste vi. Vi måste liksom lära om. Lite. för att det är väldigt Stor andel människor eh, Särskilt yngre människor som faktiskt Till exempel identifierar sig som hbtq Vi kan inte gå omkring Och bara prata utifrån Att det finns killar och det finns tjejer Och ingenting däremellan eh, Eller att de flesta människor är heterosexuella Men att det, visst det finns homosexuella personer Också och det är helt okej okay. De eh, accepterar vi och så, så kan man inte prata längre Utan nu är tiden Att vi är olika och ungdomar idag vill visa sig själva, de vill inte liksom stänga in sig i en garderob liksom. de vill inte heller, liksom, det är väldigt många som inte kan som känner att de inte passar in i de här normerna om, om kön till exempel, hur en tjej ska vara och se ut och så vidare, och jag tror att det är en stor anledning till att, att unga idag mår ganska dåligt, att de har ett, ett krav på sig att, att vara någon som de inte är Jag tror det. Jag tror att vi är lite i ett skifte faktiskt på det sättet. Så jag ser en framtid som är ljusare. Ja, men det är jättebra. Men vi som är äldre måste verkligen steppa upp och ta ett ansvar.
0: jag återgår ändå till min fråga så här äh, nu diskuterar vi lite om att man, ja, man visar att man finns där men att vad man då går och, och pratar om så här annars så kan påverka att, man, att det kanske inte öppnar sig på grund av att man har en viss syn då. men om vi säger att man har en väldigt så här öppen syn man försöker lära sina barn så gott man kan och så då barnet vi säger 15 år så börjar man kanske sett tecken på det, man som förälder så, så tror man i alla fall- att man känner sina barn väldigt bra. Och, och det gör man ju också till viss del. Men om man, om man ändå liksom har den där magkänslan att Nej, men, kanske min son är homosexuell till exempel. Eller min dotter. Är det här någonting man kan lyfta upp så här- utan att det blir fel? Att man liksom frågar om, om barnen har tid att prata en stund- och man sätter sig ner så här privat- och att man som förälder kan ta upp det och, och, och fråga att, att är det så att du kanske är homosexuell? Eller, eller blir det jättekonstigt det då? Alltså
1: vet du, det där är ju en väldigt klurig fråga för att de, alla människor är ju väldigt olika. Så jag menar, jag vet ju inte hur brukar de göra? Brukar de liksom kunna prata väldigt mycket? Det finns ju en anledning då till att den här personen, 15-åringen, inte berättar. Kanske, kanske är det så att det inte är så trygg miljö som mamman då eller den vuxna tänker. Eh, och, och då kan det ju bli knasigt att ställa en sån fråga liksom. Utan det bästa är ju såklart liksom när, när ungdomen själv vågar berätta eller vill berätta. Man vet ju ingen. Jag menar det är väldigt olika från person till person och relation till relation. Jag tänker att det kanske. Alltså är, är man van vid att sitta och prata jättemycket så kan man ju liksom prata. Men att ställa en sån fråga direkt. Det, det känns för då, då har man ju också tänkt att. Då har man ju förutsett eller för Ta för givet att att det måste vara det det handlar om. Det kanske inte alls är att personen i fråga skulle vara homosexuell utan det kan ju vara något helt annat. Det finns ju så väldigt mycket olika saker man kan kan tänka sig och då kan det vara ännu svårare att faktiskt berätta vad det är. Det kanske är så att att personen känner att jag är en transperson, jag känner mig inte som som mitt, mitt, kön, mitt juridiska kön liksom flicka, jag känner mig inte utan jag känner mig som en pojke. och då kan det vara ett jä, ännu större steg så att, jag tycker att alltså, det är väldigt svårt om man, om man har en, väldigt, liksom en relation där man, faktiskt, där man faktiskt kan prata och så vidare då kan man säkert titta på några andra smarta sätt liksom, för att liksom, få den här ungdomen att, att känna sig mer trygg och så vidare, men att ställa direkta frågor, jag vet inte, det är klurigt och sen så tycker jag att som ofta så är det så här att om man inte är hbtq person men, men har en hbtq person framför sig så är, är det tyvärr ganska vanligt att man liksom låter den personen utbilda mig som inte, ja jag vet ingenting om, om hbtq och ställer massa frågor utan det bästa är ju istället att, att skaffa sig kunskap liksom. och hela internet är ju, det finns ju otroligt mycket kunskap att, att hitta eh, och det finns ju även alltså facebook eh, till exempel eh, om den här om den är liksom en mamma till exempel så kan ju den personen söka sig till någon facebookgrupp för liksom som har barn som är hbtq personer där kan man få liksom, stöd och hjälp från, från andra och kanske råd liksom hur, hur de har gjort för att jag förstår det är ju väldigt, alltså det, man vill ju bara sitt barns väl. Det, men det är svårt att ge liksom något sånt här, ett råd eller en rekommendation. För att det beror ju på som sagt, hur relationen ser ut och hur personen är. och, och liksom...
0: mm. Jag tänker att det är en ganska bra sätt som du sa att man alltid går tillbaka till sig själv också. Att om man då kanske tänker att man eventuellt har ett barn som är en mm. hbtqia-person att man kanske istället för att då ställa direkta frågor som kanske kan bli för påträngande att man kanske då istället tänker på att okej okay, men mm. mitt barn kommer att berätta mm. förhoppningsvis i framtiden mm. om, om det ska vara någonting men att nu kan man som förälder kanske mest bara tänka på vad man, vad man säger vad man har för tankesätt och, och sånt att man kanske så här öppet mera om det finns tillfällen att man snappar åt sig de här stunderna som, som det kommer på tal och att man där via det på något sätt visar att man,
1: mm.
0: att man är helt okej okay med det. Att även fast inte barnen är inkluderade i, i diskussionen, men att man lite som, så att de, för barn jo. hör ju nog mer än man, vad man tror. Att det ändå som snappar upp det, att okej, okay, men att där sa ju faktiskt min mamma eller pappa ja. eller mina mammor, eller de mammor hade ju troligtvis inte då
1: om, inte. om de här <laughs>
0: Kanske problem att... Nej. nej, förhoppningsvis inte. Men att man någonstans ändå... För sådana saker så fastnar ju nog också. Vare sig det är positiva jo. eller negativa jo. saker som, som sägs. Och det kan ju vara att det bara är en diskussion
1: mm.
0: för 20 år sedan. Som har jo, gjort Gud, att ja. man inte vågar det berätta. Det
1: sätter ju sig. Det kan ju vara någonting som hände för jättelänge sedan. Eller som sades liksom. Men, men det satte liksom att... nej men Mm. Jag vet att, att mina föräldrar tycker att homosexuella är äckliga. Liksom. Det, det vet jag, för det sa de för 15 år sedan. Alltså. Mm. Det kommer jag ihåg. Det sätter ju sig gud ja, det sätter sig som ett ja. tag. Mm. Man får väl bara visa. Man kan ju också visa liksom, mm. att man är öppen. Man kan ju inte vet jag, visa att man, att man tycker det är intressant, att man kanske mm. köper en bok som, som är, handlar om. Alltså man kan ju visa på olika sätt liksom, Lite mer subtila eh, saker också liksom, att, mm. man, att man själv är intresserad av det och, och att, Eller att man är öppen för att läsa en bok Där mm. romanen handlar om två samkönade Eller du vet ja. För att visa, för att bädda lite i omgivningen Att det här är en väldigt trygg miljö Du kan känna dig helt trygg här med oss och så. så kommer det säkert Det tror jag
0: vi ska gå lite djupare in på vad är en HBTQIA-person? För det här A är väl ganska nytt? Ja, alltså och... Jag har i alla fall inte hört. Det har väl varit HBTQI först?
1: Ja, det det är ju en salig massa bokstäver och det är ju också... Det är också många som frågar bara: Men varför är det så många bokstäver och så? När jag var ung så hette det HBT, och sen så lades Q till, och sen så lades I till, och sen så ny A. Fast inte överallt. Jag vet inte hur det är på fast... Alltså fasta... fastlandet liksom, som vi kallar Finland då, här på Åland. På Åland har vi tagit A också. Det är ju helt enkelt: eh, alltså de, vad de står för är ju H, det är ju homosexualitet, B för bisexualitet. T, transperson, det är ett paraplybegrepp, så trans. Q är queer. I står för interkön eller intersexualitet. Och A är då för asexualitet eller aromantisk. Och eh, homosexualitet, det vet nu de flesta att det är liksom två, två personer av, av samma kön. Liksom. Ja. Och bisexuell eh, oavsett kön. Eh, nu för tiden så säger man väl också oftast pansexuell för att bisexuell på något sätt så är det ett gammalt uttryck för det grundar sig lite på alltså bi, alltså två tudelad att det finns två kön, punktslut slut Medans pan då är det liksom oavsett eh, kön, det vill säga det finns ju det liksom, de moderna begreppet kön, syftar, så alltså är ju inte kvinna man, utan Många länder har ju infört ett, ett tredje kön till exempel, ett tredje juridiskt kön. Så att man kan ju vara både och eller man kan ju vara ingenting, men att man kan få identifiera sig själv helt enkelt. Och T-trans då, det är ju som sagt ett paraplybegrepp för en transperson och det är alltså en person som känner sig inte som det biologiska kön som hen föddes till. Alltså om du föddes med en snippa så fick du ju det juridiska könet kvinna. I ditt pass och personsignum. Men du känner inte dig som då en kvinna. Utan du känner dig på ett annat sätt helt enkelt. Och sen så finns det då ordet transsexuell. Som också ingår i det här. Och transsexuell det är egentligen bara en medicinsk term. En medicinsk diagnos för att du ska kunna. Få om du har gått till läkare och sånt där för att du faktiskt känner att jag vill ändra mitt kön till så som jag känner att jag är så att jag ska få könsbekräftande behandling. Så då måste du ha den här diagnosen transsexualitet och sen så har vi då transvestit som också ligger där och det är ju helt enkelt bara en person som tycker om att att klä sig i det motsatta könets typiska attribut. Till exempel en en man som tycker om att ha på sig klänning eller ha långt hår och sminka sig och så vidare. Sen så har vi iet som är som sagt interkönad eller intersexualitet och det är ett begrepp som det pratas inte så mycket om det eller det har gjort det, gjorts mer och mer på senare år. Därför så finns det väl också i den här själva begreppet hbtqi för att det är alltså ungefär 40 olika diagnoser, medicinska diagnoser som inryms i det här under begreppet. Och det är alltså att man kan födas. Antingen liksom att du inte har atypiska könsorgan eller könskromosomer. Eller någon typ av liksom uppsättning som inte är det vanliga. Och många gånger så upptäcks inte detta vid födseln. Ibland gör det det. Och då tyvärr är det helt galet i Finland faktiskt. För att i Sverige så, så finns det... Som så att, att det finns liksom speciella team som, som är ihopsatta med läk, barnläkare, barnmorska, psykolog och så vidare. Om det föds ett barn interkönad. Till exempel att man kan inte avgöra om det är en flicka eller en pojke. Så då, då har man speciella team som liksom arbetar med det här. För att vi vill ju hemskt gärna såklart ett barn. Det är liksom det första man vill göra när barnet kommer ut efter att det har skrikit. Så vill man liksom verkligen könsbestämma. Och i Finland är det så att det finns inga speciella team. Och då är det så här att det fortfarande är idag så sker det operationer på små barn. Om, om det är så här att den, det kommer ut en babys och det, man kan inte riktigt körs Man tar ju prover såklart och kollar allting med kromosom och sånt där. Men om man inte riktigt kan säga att det är en kille eller tjej. Så, men det lyter mer åt att det är det ena. Att man faktiskt könsbestämmer Och opererar Ibland är man tvungen att operera på grund av liksom Rent medicinska skäl Men vissa gånger så är det rent Kosmetiskt, vilket är helt Förskräckligt och det är liksom Uppe på både FN och EU-nivå liksom att, att det är Inte okej okay Och eten är i Finland har ju gett sina direktiv att man ska inte könsbestämma ett barn på det sättet, för det handlar bara om att trygga liksom föräldrarna och omgivningen, deras förvåning och deras skam liksom. att bara nej, vi vet inte vad det är för något vi vet inte om det är en flicka eller pojke och, men, men det är ju inte okej att göra så men många gånger så, som sagt så, så vet man inte om att man är född inte könen, utan det är kanske någonting som upptäcks när man eh, kommer in i puberteten till exempel låt säga att jag tänker att jag är en flicka och kommer in i puberteten och det händer ingenting, eh, jag får ingen mens eller jag får inga bröst och så vidare och att man söker sig till sjukvården då och det upptäcks liksom, att ja, men det, du har ju inga, du har ingen du har ingen och du är inga äggstockar till exempel eh, och för vissa så händer, alltså, vet man inte det om man går hela sitt liv liksom och eh, har inte en aning men man känner sig fel, för att det blir man blir liksom, det blir på något sätt ändå bestämt, alltså om du har en snippa så blir du uppfustrad som en flicka, det är, görs det fortfarande idag, liksom att man verkligen styr in inom de här ramarna, normens ramar, och att man då kanske känner sig helt fel. Jag tänker som mm. också
0: bara när man är gravid så det är väl där kring vecka 20 som man går och väntar här att åh men äntligen får vi ta reda på om det är en pojke eller en flicka Man går ju och väntar. Och det här är något som jag också har gjort själv. Med all välmening. För man vill ju veta. Men som du säger i det stora hela så det det spelar ju ingen roll. Och sen då barnet föds. Så det viktigaste är ju att barnet är friskt.
1: Ja. Ja. Men men de här könsnormerna, det är så starkt liksom. Så att att vi vill så gärna veta och vi vill så gärna att allting ska vara, att man kan bestämma liksom. Så det är väldigt viktigt och det som sagt har väl uppmärksammats uppmärksammats mycket på de senaste åren. Så därför är det också framlyft i den här kombinationen av bokstäver. A1 är som sagt asexuell är sexuell eller aromantisk och det är ju framlyft just på grund av att väldigt mycket av livet är uppbyggt kring relationer liksom att man ska hitta någon kärlek eller att man ska ha sex och så vidare och lika så som med alla normer så är det ju om man inte kan känna några romantiska känslor eller om man har ingen sexuell lust överhuvudtaget så, så då, då känns det ju klart liksom, att man känner sig väldigt fel och väldigt utanför att det är fel på mig och varför inte jag som alla andra och så vidare. Och sen så finns det ju massa andra begrepp också som man kan mm. lägga till liksom, i den här så det står ju ofta ett plus efteråt för att det finns väldigt många olika ja, begrepp och, eh, ja, och varför det kommer fler bokstäver och varför det är så många begrepp. Det är ju såklart att, att för att kunna identifiera sig helt enkelt. Att kunna känna att det finns andra som jag. Just eftersom de här, jag säger det hela tiden. Men just eftersom de här normerna är så starka för hur man ska vara. Och hur man ska se ut. Och vem man ska bli kär i. Och vem man ska vilja ha sex med och så vidare. Så, så, så behövs det fortfarande att det, liksom de här begreppen. Så att man kan faktiskt hitta någon att identifiera sig med. Mm. eftersom det är det vi vill vi vill identifiera oss, vi vill höra till vi vill, vi vill vara i en grupp och för att förstärka det här så har ju i princip alla begreppen också en egen flagga okay. det liksom finns lesbisk flagga, det finns pansexuell flagga det finns queer flagga det finns... Ah, queer hoppar vi över vi ja det gör vi. Ja. <laughs> ja och queer queer är ju egentligen det, kan vara, det är ganska så här ett brett begrepp det kan vara antingen liksom för att identifiera sin sexuella läggning men det kan också egentligen bara vara ett, ett uttryck för att, eh, att man är trött på de här jäkla normerna som, som styr mm. liksom att jag bestämmer själv vem jag är jag vill inte Så att det, jag tror det är ganska vanligt bland unga att, att man säger att man är queer okay. eh, bara för att man inte vill ha någon etikett på mm. sig och sen så finns det ibland alltså, till exempel homosexuella som använder Ordet queer, att man identifierar sig som det för att man inte vill få en specifik stämpel på sig. Om man mm. säger att ja, men jag är lesbisk, då får man en specifik stämpel och så vidare. Då är det, då är det kanske lättare, och skonsammare eller så att säga queer. Eh, så det är ett ganska brett begrepp helt enkelt. Ja. Så är det. Men en dag så kanske vi inte behöver använda alla de här begreppen. Till och med hetero har ju fått en flagga nu liksom. Det är ju alltid så, med, med, när man tittar på, på hur ord skapas så... Liksom innan, jag tror det innan 1869 så fanns liksom inte begreppet homosexualitet eller heterosexualitet. Då fanns det sexualitet. Mm. Punkt slut. Det. det fanns liksom önskat beteende och oönskat beteende. Mm. Och sen, så, sen är det alltid som så att man ser det som, är, som bryter mot normen. Så därför myntades begreppet homosexualitet året före man myntade begreppet heterosexualitet. Det är liksom alltid det. Man får syn på normen och sen så det som, av, liksom det som, det som bryter mot det. Och så får det som bryter får ett begrepp, ett mm. ord liksom. Så därför har man ju också nu liksom det här begreppet som cis, en cis-person. Det vill säga när allting är linjärt. Att du föddes med en snippa, du känner dig som en kvinna och du känner dig som en liksom, kvinna hela livet. Allting känns fine, liksom du känner dig helt bekväm med det. Så är det ju en cisperson, liksom. Och det har ju kommit långt långt efter ordet transperson. Just mm. för att påvisa att alla människor har en sexuell identitet. Och alla människor har en, en sexualitet helt enkelt. Så det För många tänker inte ens på det. Många tänker inte på att... Ja, men, om jag är född med... Alltså det bara rinner på, liksom, rinner på genom livet att allting känns fint, liksom. Men för vissa människor så skavar det och då märks det väldigt tydligt.
0: Mm. Jag kommer att tänka bara här på, på en film faktiskt som jag såg för något år sedan en svensk film som heter Min pappa Marianne, har du sett den?
1: Mm. Mm. Nej, det har jag Nej? inte men jag, ja. Du har hört om den? Men jag vet vilken film det är ja. och jag har träffat henne och, och, och har ja, sett ja, lyssnat på intervjuer och så mm.
0: Jaha, okej okay. ja, för den tyckte jag var, jag tyckte den var jättebra den här filmen nu är det ju några år sedan som jag såg det, men, men det handlar ju, om jag minns rätt, så handlar det om en, en präst. Som är 60-årsåldern års kanske. Och, och han har då hela sitt liv i smyg klätt ut sig till Marianne, som han vill kalla sig. Och han är gift med sin fru och det har väl då en, i, i filmen då, en vuxen dotter åtminstone. Och som på äldre dag så kommer han... Fram till att han kommer inte att leva i hemlighet med det här mera. Han vill vara Marianne. Och och så får man liksom följa med den resan då. Men jag tyckte jättemycket om den filmen. Så det är ett bra filmtips.
1: Precis. Ann-Kristin som hon heter i verkligheten.
0: Okej, just det.
1: Det Det finns ganska mycket intervjuer om henne. Just att det är väldigt spännande. I Växjö är det. I, I liksom Småland. Eh, bibelbältet i, i Sverige. Och eh, präst. Och till och med väl sån här församlings... Alltså eh, chefen liksom. Pastor eller vad det nu kan heta. Eh, kyrkoherde eller... Ja, så att, ja men det är intressant då. Det, som sagt det finns ganska mycket intervjuer. Om man, om man söker. För det Nu är hon väl alltså... Alltså verkligen en bra bit över 60 skulle jag tippa. Och... Eh, och det var ju spännande för den boken, Det var ju baserades ju, filmen baserades ju på en bok som var skriven av dottern då. Så att det är ju hennes perspektiv liksom att växa upp med en pappa som blev en mamma. Eller som var en mamma egentligen.
0: Mm. Jag minns att det var det var, ju inte, det var, ju inte så enkelt sen heller. Åtminstone som, som de fick, ju, fick fram det i filmen. Så, så den här dottern levde ju till först väldigt mycket i förnekelse och var väldigt mm. arg och frustrerad. Men, men sen kom det ju kanske fram mm. mer och mer. då Varför? Och, och sen, mm. ja, att hon accepterade det helt enkelt. Ja. Mm. Och det är
1: intressant det här ja. att...
0: Ja, så det är ju också någonting... Ja, ja, men man tänker ju bara på något sätt att, att det är unga människor och medelålders människor på något sätt som... Som lever med det här, men, men så är det ju inte. Det Som du sa, det kan finnas på ålderdomshem. <laughs> det, det här är ju någonting som har funnits hur länge som helst. Men... Alltid.
1: Mm. Jo, men så länge människor har varit människa så har, det ju, så har människor varit olika. Liksom. Och, och transperson till exempel, det kan man ju läsa långt. Alltså många hundra år tillbaka i tiden. Men då är det oftast... Årsaken till att det har blivit nedskrivet har varit att det har varit en, en kvinna då som har typ förklätt sig till man. Och eftersom man har en man har, varit, har haft högre status genom hela typ, mänsklighetens historia så har en kvinna då som har utgett sig för att vara en man har liksom uppgraderat sitt kön och då har man blivit dömd på något sätt. Men det står liksom aldrig skrivet i princip aldrig i alla fall om en man som har då gjort om sig till, till kvinna för att då har man ju nedgraderat sitt kön ändå så att då har man ju eh, ja, då får man skilja sig själv liksom. så det var inte alls var inte lika allvarligt på så sätt men, men det finns ju berättelser om en kvinna, om kvinnor liksom som har som sagt utgett sig för att vara män tagit värvning i militären och gift sig med någon kvinna och så vidare och sen blivit dömd helt enkelt för det Alltså så att, och liksom homosexuella, det har ju alltid funnits också. Det är sånt som man får höra ibland fortfarande år 2023. Att homosexualitet och bisexualitet, att det är ju bara någonting som är påhittat. Och att det är någonting som människan har hittat på. Och det finns inte i naturen egentligen. För, jag tror jag nu 20 år sedan ungefär, så var det en amerikansk biolog och forskare som ville titta på detta. Och studerade extremt mycket vetenskapligt material om djurens eh, liksom sexliv, om man säger så. Eh, och fann att i över 1500, 1500 djurarter så, så fanns det liksom homo- och bisexuella beteenden. Så att det är ju mycket, mycket väl dokumenterat eh, att eh, homosexualitet och bisexualitet finns liksom, i naturen.
0: Mm. Ja, men det är konstigt att det ändå, trots att det finns som forskning på det här att det finns de här människorna som ändå... Det är så fast i, i sin envishet och sin trångsynthet. Att nej, det de, de blundar för det. Mm. Att det som sker i mm. djurvärlden också. Det är naturligt. Mm. Men det bara mm. väljer att Nä, jag, jag nej, jag tänker inte. Nej
1: men det är ju så. Vissa det. människor går ju inte ens och prata med. För att alltså... Det, det här med forskning och vetenskap, om inte ens det har något som helst stöd liksom, hos vissa människor som, som tror att man kan bara tycka och tänka saker och ting så, så ja, då har man inte mycket att, att komma med liksom, faktiskt, och om man inte ens vill då, då vill man ju inte heller bemöta människor fint liksom utifrån den de är så då, ja då, det, 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 vissa människor kommer man ju aldrig att nå helt enkelt
0: många år sedan så träffade jag på en, en kille här i, i Jakobstad. Och eh, jag skrev på den i en blogg och hade skrivit då ett inlägg. Det var någonting som berörde homosexuella. Och jag liksom stod upp för det och, och hade skrivit ner min åsikt. Mm. Och han hade inte, jag delade inlägget på Facebook på min, på min sida. Mm. Och han hade inte ens läst det här. Han läst bara rubriken och så kommenterade han någonting då som var väldigt negativt. Och det här ledde i sin tur till att vi började ha en diskussion på Messenger. Och mm. sen senare efter det här så träffar vi varandra också då vi var ute på krogen. Mm. Och nu, jag är väldigt envis, han var också väldigt envis. Jag konstaterar ju nog väldigt snabbt redan i mm. Messenger-diskussionen att det här är en människa som man inte når. Men ändå så, ja, ja det är ändå intressant att diskutera med, med sådana människor som har mm. så starka åsikter om någonting som de inte vill förstå. Och jag frågar honom där att okej, okay, men vad tänker du som då? Mm. Det finns jättemånga barn i världen som inte har föräldrar. För han hade då mm. nämnt att han tycker inte att mm. homosex- homosexuella ska få ha barn. Vi ska inte få ha en familj. Så då säger jag att okej, okay, men uh, att det finns jättemånga barn i världen som, som inte har föräldrar. Uh, det har ingen som älskar dem. Att Tycker du då att det är som att det är bättre att de lever då på till exempel ett barnhem tills de blir myndiga än att ett homosexuellt par som vill ha ett barn som skulle ge dem hela sin värld och all sin mm. kärlek, att de skulle få adoptera det här barnet. Att det är mm. bättre att mm. barnet är oälskat och lever på barnhem. Mm. Ja, det tycker jag. Hej då. Och jag sa, ja, okej. Okay, men... Men det finns, ju, det finns ju ingenting att diskutera med men mm. <laughs> Ja, ja, ja alltså det blev ju till det. För det finns ingenting man kan säga. Men det är jo. så sorgligt att det finns sådana ja, människor. Som är så människor väldigt så...
1: insnyade i sin egen tro, liksom det, ja. i sin egen värld.
0: Jag kan inte förstå. Det,
1: ja, det är väldigt ja, det är, det är klurigt alltså. Jag har nog också gett mig in i samtal med vissa någon gång. Då har det nog varit eh, när jag bodde i Sverige och... Eh, det var så här att Sverigedemokraterna var på frammarsch och jag var så dum och gick in på deras, eh, liksom deras någon sån här Facebookgrupp och jag skulle liksom börja diskutera och samtala och fråga. Liksom. För jag, jag blev också så här nyfiken på, vad, men vart kommer det ifrån och varför, liksom, hur menar du då och så? Och, och det, går ju liksom, det går ju i vissa fall inte att, att prata, för att om, om man väl har bestämt sig liksom att, att men det är så här det är. Liksom, den föreställningen jag har, det är så, det är punkt, slut. Det finns ingen vetenskap i världen som någonsin kan rubba det. Det är ju som med, med, med klimatet. Det finns ju människor som förnekar att, att klimatet förändras och att det är helt naturligt. Fast att all världens klimatforskare liksom, och FN och sånt där, liksom berättar och, och, och så vidare. Så bara nej, det är inte sant. Det är, liksom, det är bara på". Det är ju så, och vi gör ju jag antar att att man under många år liksom bygger upp någon sorts egen värld liksom för att göra det lätt för att göra sitt liv lättare att leva men när det går till sån apropå skada någon annan för när det går över liksom på andra sidan att man blir liksom hatisk mot andra människor och så vidare då, då, då skadar det ju andra liksom på så sätt att man inte kan ha utgångspunkten att alla människor är lika mycket värda liksom Mm har du träffat på
0: många, många sådana här människor? Nej,
1: jag kommer ihåg en gång för många år sedan när jag jobbade på Stockholm Pride och så stod jag i så här, entrén och då kom det fram en kvinna till mig och började liksom, vifta med en bibel och säga saker om att det, det här är fruktansvärt och det här, liksom, det här är emot hela Guds ord och så vidare. Och, och jag hade ingenting att säga för att jag har i ärlighetens namn inte direkt eh, läst bibeln. där så att jag sa ingenting och jag bara okej, okay, okej, okay, hejdå. Du behöver inte komma in här, det är okej okay. liksom, Du behöver inte gå in för dörrarna. Eh, sen det roliga var att sen så började jag samma kväll så började jag dejta en präst. Eh, sen <laughs> så dejtade vi <laughs> okay. ett tag. Eh, och då visade det sig att det är ju vansinnigt många präster inom svenska kyrkan som faktiskt är homosexuella. Så att jag antar att... att jag antar att det står ganska så mycket vanliga, alltså bra saker i Bibeln. Eh, men att man kan välja att läsa det så som man själv vill, helt enkelt.
0: Ja, jag har lärt mig jättemycket idag. Vad härligt! Måste jag säga. Så, så tack för det. Jag tror många ja. andra så har, har lärt sig också en hel del. Och kanske fått lite mer kunskap i hur man mm. bemöter andra. Och ja, det kommer väl ganska, vi, vi landar väl i det att man ska behandla
1: andra som man själv vill bli behandlad. Exakt, det försöker jag lära min två och ett halvt Mm,
0: att, tänka att det på spelar det liksom. ingen roll. Det spelar mm. ingen roll vem man är. Att man, man behandlar alla som man själv mm. vill bli behandlad.
1: Mm. Och, och framförallt det här som jag tror att det är många som inte tänker på just att ja, jag behandlar men, alla människor lika eh, att man utgår ju från sig själv då man utgår ju från sin egen föreställningsvärld eh, liksom. eh, och, och att som sagt att, att använda sig mer av öppna ord och så och inte ta för givet att bara för att jag lever är gift med en man och, och har liksom två barn och så, så behöver inte alla andra göra det och jag vet inte det och jag kan inte se på människan jag möter för att den där bögen som jag har i mitt huvud så ser inte alla bögar ut eh, till exempel så att, att man liksom inte tar för givet det, det är någonting som är väldigt viktigt helt enkelt för att kunna skapa en, en trygghet och då kan det också ge tryggheten för den andra personen att faktiskt känna sig bekväm med att berätta vem man är istället för att dölja vem man är kanske eller att ljuga vem mm. man är. Eller... Ja,
0: jag tänker också att du pratar också om, om folk som jobbar inom vården alltså lärare och även som familjemedlemmar. Mm. Så jag, jag tänker alla som lyssnar så har vi kanske någon av de rollerna och att mm. ta till er det här som Elinor har sagt. Mm. Försök tänka efter på hur ni bemöter andra eller kanske era egna barn. Mm. Och vad ni faktiskt
1: diskuterar Precis. kring era människor som hör er. Om man har utgångspunkten att i alla sammanhang, i alla grupper jag befinner mig. Så finns det som faktiskt identifierar sig som en hbtq-person. Och du vet inte vem. Och du, du kan inte se på den heller. Liksom, utan... Så att det, det är ju viktigt för att alltså, hbtq-personer finns ju överallt. Liksom. Så är det ju. I alla sammanhang och i alla, alla platser i samhället helt enkelt. På alla... Alla arbetsplatser och, så. och inom vården, som du säger, där är det ju såklart jätteviktigt. Det är liksom inom sådana där, man, där, där en människa, framförallt en ung människa, för det är ju alltid så att un, unga personer är ju så. Man, man är ju så liksom rädd för samhällets förväntningar. Man är så mån om det. Man vill ju liksom passa in. Man försöker ju skapa sig sitt liv och försöka. Klyra ut vem man är och, och man försöker klira ut hur man ska bete sig och, och allt sånt här. Eh, och då, då liksom just unga hbtq personer det är ju de som mår, mår sämst liksom. Just för att de är unga och just för att de inte vet vad man får och inte får. Eh, sen när man blir äldre så blir man mer så här att ja det är ju bara normer, det är inte mig det är fel på det är samhället liksom, det är samhällets normer det är fel på, det är inte mig det är, för det är ju liksom så här, det är ju inte så att det är svårt eller tråkigt eller jobbigt eller tufft att vara en hbtq person det är ju inte det, det är inte jobbigt eller så tråkigt att vara lesbisk det är, utan det är ju att, att, att samhället beter sig på ett sätt som gör att det är svårt att visa vem man är, det är ju då det får konsekvenser liksom
0: Vet du om det här är någonting som, som någon alltså föreläser om i skolor? Jag tänker i högstadiet till exempel. Att finns, det, finns det någon som informerar elever om det här? Ja men du sa ju, du, ja och du hade ju varit att prata också.
1: Ja jag, jag, precis, jag pratar och jag håller på att starta upp företag också inom detta. Men annars så finns ju i svensk finsland så finns det ju företaget som heter Equalita. Som är ju, just nu gör de väl en jättestor satsning i, i Helsingfors. Alla skolor i Helsingfors tror jag. Eh, på gymnasienivå tror jag att det är. Jo, och därför de har också skrivit jättemånga bra böcker. Eh, så gå in på ekvalita ekvalita.fi. E-K-V-A-L-I-T-A. De är jättebra. Okej, okay. ja ah, just det.
0: Så det kan man kanske kontakta om man skulle vara intresserad att ta dem till någon skola och prata. Jo, absolut. Eller. Mm, absolut. Just det. Annars så kan mm, jag komma. Ja, ja men vad trevligt. <laughs> ja, det hoppas jag att du, att du slipper att göra också. För att jag tänker att du man är ung ton, ton, i tonåren. Där är ju kanske den, det är där och då som man behöver få höra någon som säger att det är okej okay att vara den du är.
1: Ja. Och ännu hellre faktiskt redan nere på dagisnivå att få, även om föreläsningarna då kanske inte är så mycket föreläsningar. Eh, men, men, och det är så fantastiskt för att jag menar, i läroplanen och sånt i skolan så står det ju att man ska vara, liksom det ska genomsyras av norm, normpedagogik och så. Eh, men, men sedan har väl inte lärare och så fått. Kanske utbildningen är hur faktiskt man gör det för det är inte bara att man, okej okay, pedagogik, alltså det är inte bara att göra utan det måste man såklart få kunskap i hur det funkar och så. Så, så att eh, det ska ju ske eh, men jag tror inte riktigt att det sker eh, helt enkelt. Så att det är nu viktigt, det är viktigt att utbilda både lärare och annan skolpersonal. Och framför, ja, såklart liksom att alla elever och studerande att de, att de får någon form av boost och att de kan man får vara den man är liksom.
0: Mm. Vet du om det här är någonting som ingår idag i alltså, läroplanen om man studerar till till exempel lärare? Alltså jag tror faktiskt inte båden. det gör
1: det. Eh, det är möjligt att det, att det jag tror faktiskt alltså, det är så här att på Åland så har vi en egen eh, läroplan. Eh, eftersom Åland är liksom lite självstyrt. Så att vår läroplan eh, skiljer sig nu lite från den som är i Finland- men jag tror faktiskt inte det, nej, att det kan ingå på något sätt. Och om det ingår, så ingår det väl säkert bara att man ska lära sig om HBTQ-kunskap, liksom vad begreppet står för, och eh, sådär. Men det här med alltså normer och normpedagogik och sånt, jag tror faktiskt inte att det gör det. Men det borde göra det. Ja, det, alltså jag, jag vågar. Jag, jag, nu, nu känner jag att, jag, nu pratar jag. Det är inte, jag har väldigt svårt att tro det, eftersom då borde det ju se bättre ut i skolorna. Alltså om det faktiskt var så att det ingick.
0: Ja, men det är kanske någonting som, som förhoppningsvis, om inte ingår idag, att det kommer att ingå i framtiden. För det är ju där som det är ju betydligt lättare att lära ut det i samband med en utbildning än att man ska ha tagit in människor som kommer in till skolor och utbildar lärare. Och sånt, Då kan det vara svårare att nå ut och
1: faktiskt med det viktiga. Ja, För själva grejen med det här också är ju att, att det handlar egentligen inte om att det ska komma en person och föreläsa en gång om detta. Utan det här är någonting som hela tiden det ska genomsyras en utbildning. Alltså genomsyras hela skolperioden. Det ska genomsyras, alltifrån hur du bemöter skoleleven utanför klassrummet till i klassrummet. Vem som pratar i klassrummet. Är det alltid samma personer som får synas och höras. Det ska genomsyras i, i lekt- liksom exempel när man, när man pratar allt från geografi till samhällskunskap till historia till, till matematik. Liksom, det ska finnas med. Man måste liksom bredda utbildningsmaterialet man använder. Eh, det ska liksom finnas med hela tiden. Så att det inte blir den här uppdelningen mellan vi och dem och att det är normalt att det är Ulle och, och Stina som köper ett hus, men det är verkligen en, det är bara sådana exempel och då måste ju lärarna få utbildning i det, bara, men hur ska jag lyfta upp det här i geografi liksom, vad, vad kan jag ta för exempel då och så vidare så man måste ju tänka till liksom. så att det ska genomsyras liksom. och det, så därför borde det verkligen ingå i en lärarutbildning Eh, hur man gör det, för det är ju ingenting man bara trollar fram liksom, ur fickan, hejsan, hoppsan.
0: Nej. Nej, det kommer säkert att ta ganska många år innan så här. Det, det går säkert stegvis mot, mot det som, som man har som mål men det kommer att ta en tid att det faktiskt blir inlärt. Att det inte blir någonting som man bara skriver upp i sitt häfte och så sen lämnar det där. Att man faktiskt får det inlärt- i sitt beteende. I jo ting, men så här. exakt. Ja.
1: Och då, då är det väl det att börja med. Att man behöver liksom verkligen eh, granska sig själv. Liksom, vad, man, vad, vad, liksom, vad tänker jag? Liksom, vad föreställningar har jag? Och vad, vad kommer ut ur min, min mun helt enkelt? Så att har man börjat fundera på det sättet. Då, har man, då, då, då blir det liksom ett mer... Ja, då har man ett medvetet sätt liksom, när man pratar och vilka exempel man tar och vad man väljer att lära ut och så inom ramen för läroplanen såklart. Mm.
0: Jag har ändå mm. flera frågor till dig. Är det någonting som du känner att du skulle vilja... mm. <laughs> Ja, nu vi har pratat nu i Nej, över jag två timmar bli, så. Jag det är möbel helt viktigt. matt, Ja, men <laughs> ja, vi har pratat viktiga saker, det har vi. Ja. Hoppas att andra
1: tycker det också. Ja,
0: ja, men det tror jag. Jag tror faktiskt, nu ska jag se här. Jag fick en fråga på på Instagram, om inte jag minns helt fel. Nu ska vi se. Men det här har du ju egentligen, ja du har ju pratat om det här. Men en fråga var att hur tog hennes familj och vänner att hon kom ut? Inom situationsdecken. Och så inom parentes där att homofobi som finns i Österbotten, tyvärr. Tyvärr.
1: Mm. Och homofobi och, och, och transfobi och så. Det, det finns ju liksom för att man inte har kunskap om det. Och, och på många alltså så mindre ställen just att, att man inte har så mycket erfarenhet. Alltså man blir inte utsatt för det. om man tror att det inte finns, liksom. det, finns ju, det finns ju länder, hela länder som säger att nej, men det finns ingen homosexualitet här och så. Och det är ju för att att, det finns inte en chans att våga visa vem man är. Men det är klart som tusan att det finns överallt. Men mina familjen och så, som sagt det var ju otroligt en lång resa för mig innan det ens kom fram. För att jag planerade i flera år att nu måste jag berätta, nu måste jag berätta. Och jag var på väg och sånt där men jag vågade aldrig. Jag var så rädd liksom men jag skämde så. Jag tyckte att jag var en mindre värd människa helt enkelt. Och, och sen var det faktiskt en sen kväll och mamma hade gått och lagt sig. Och då, då till slut så frågade hon, är det så Elinor att du faktiskt är lesbisk? Och jag kommer ihåg jag stod och tittade rakt in i en väg och bara, ja, jo, så är det nog. Ja, titta, då förstår jag. Liksom, och det var inga alltså det, var inga det, var, det kändes jätteskönt. Och sen så dagen efter så hade hon, eh, <clears throat> då hade hon eh, skrivit ner en massa frågor på en lapp och sånt där. Och jag bara, okej, okay, hon gjorde det så som man absolut inte ska göra, det vill säga utbilda. Eh, så, eh, Men okej, okay, tänker jag. Jag gör det, för det var så härligt eh, att det var ute. Eh, så jag svarade snällt på de frågorna och så. Och sedan, ja så pappa han var ute i förrådet minns jag. Och då kommer jag ihåg att jag gick ut i honom. Och så bara, Haha? ja nej men jag vet ju att mamma har berättat. Vad tänker du om det då? Ja, nej så länge du må bra så. Så sa han. Och min brorsa det var ju liksom inga konstigheter. Han bara, ja men herregud det vet jag väl liksom. Så det var väldigt, det kändes väldigt smidigt. Men sen så har du ju kommit så här efteråt. Till exempel när vi väntade vårt första barn så var det liksom att min mamma, hon, bara, hon tyckte liksom inte att hon var mormor på riktigt. För att det var inte jag som hade burit barnet och, och så. Och att liksom bara, jag kan inte förstå det där. Och att så säger lite sådana saker. Men annars så gick det ju, det gick väldigt smidigt på så sätt. Och jag hade ingen, jag har liksom ingen mor eller farförälder kvar som... Men alla, alltså det har inte varit någon som helst eh, konstigheter på det sättet. Men jag trodde att det skulle vara konstigheter för att jag har ju liksom fått, Jag är uppvuxen med att det har varit så här menar, skämt, liksom bögskämt och, och sådana saker. Jag menar får man höra det så, så då tror jag ju att det är att det inte skulle vara okej och sen framförallt så är det väl just att det här med att vara man vill ju inte vara som, man vill ju inte vara annorlunda, det är ju jättejobbigt det är därför också många många hbtq-personer när man blir bemött i vilket sammanhang den är och man blir bemött utifrån någon form av liksom heteronorm när jag går liksom i en Liksom i en affär. Och jag får frågan om att. Eh, eh, jag kommer ihåg när vi skulle. Ja men det var någon, någonting med bilen. Och då sa den här och någonting. Ja men får du be din, din, din man kolla på. Och när jag. Då, då har jag ju ett val. Och sådana här situationer uppstår väldigt ofta. För OBDQ-personer. om man tampas in, invändigt. Liksom Okej. Okay, nu sa han det. Nu tror han för givet att jag hade en man. Ska jag nu berätta för honom. Att jag har ingen man men jag har en fru. Eh, eller ska jag liksom bara le. Och bara hålla med. Eh, och då känner jag att jag ljuger för han. Liksom, vad ska jag göra. Hur ska jag, hur ska jag bemöta detta. Och i vissa fall så är det bara att. Man bara ja okej. Okay, eh, whatever ungefär. Man orkar inte. För man vill någon gång bara få andas ut och bara. Alltså det de sätter sina spår i mig såklart för att jag känner att okej, okay, nej, jag är inte som alla andra. Jag är utanför normen. Jag har ingen man som tydligen alla ska ha eftersom han tyckte det. Eh, så att visst, jag är inte alls som alla andra. Eh, och sen så, liksom, så präglar det ju såklart mig invändigt och så. Nej, så att som sagt, det, det var så att, att det var liksom det var egentligen inga konstigheter. När jag kom ut. Och det är inga konstigheter. Jag har, jag har faktiskt inte mött någonting negativt egentligen. På det sättet. Liksom. Jag, har inte, jag har inte mött hat. Jag har inte mött hot. Jag har inte mött diskriminering. Eh, jag har inte mött exkludering. Men däremot har jag mött och möter fortfarande otroligt mycket. Av det här. Att, att man tar för givet saker och ting. Hela tiden. Eh, vilket gör att jag. Väldigt ofta hamnar i situationer med att. Ska jag berätta som det är. Vad händer då. Eller ska jag bara hålla med. Och låtsas. Eh, och den här kampen. inom liksom Att jag känner mig som en dålig människa. När jag inte bara är öppen och ärlig. Alltså, för jag är väldigt rakt, öppen och ärlig. Jag, jag tycker inte om att. att dölja saker och ting. Eh, men i vissa fall. Så, så blir det så bara. Ah, Okej. Okay. Nej. Nu går jag. Hur tänker du? Alltså, vad tror du händer?
0: Eller du har ju säkert upplevt också de gånger som du har förklarat dig. Till exempel då att någon ifrågasätter om du har en, en man. Och att du bara kort och gott säger att jag är gift med en kvinna. Och liksom inte nå desto mera förklaring. Men vad händer sen då?
1: Oftast händer ju ingenting mer än att det, liksom, man ser ju på något sätt en, en, någon form av förvåning i ögonen. Och sedan så vet man ju inte vad som händer. Liksom, blir bemötandet annorlunda efteråt eller inte? Jag vet inte det. Men det, det, det som är jobbigt är att jag ska ju inte behöva, få, jag ska ju inte behöva förklara mig. För hade personen i fråga inte tagit för givet att jag hade en man så hade vi inte hamnat i den här situationen att jag.
0: Nej, precis. Det, bo- det, borde det är inte aldrig den där så frågan. att någon
1: heterosexuell behöver förklara mm. sig. Aldrig. Nej. Men det är just det här att. att Ja, jag blir på min då, att jag är inte som andra. Och det sätter spår i mig, det är en kraftansträngning liksom, hela tiden. Och sen så måste man ju hela tiden, särskilt för transpersoner är det ju så att man hela tiden går omkring och bedömer omgivningen. Liksom, hur är det här, är det någon fara här om jag skulle vilja, om jag visar mig? Och i många fall så ser man, kan man ju, liksom om det är en... En transperson så kan man ju faktiskt ibland se det och då går den personen och bedömer omgivningen utifrån faktiskt utseendet och sen så i vissa fall så kan man inte alls se någon tecken eller vad man ska säga alls ute och då då, då, då går man och bedömer på ett annat sätt så det är liksom hela den här vaksamheten. Alltså herregud det finns tillräckliga problem i världen ändå. Liksom. Det är krig i Ukraina. Det är, alltså du vet pengarna sinar. Energikriser, klimatkriser. Alltså det är så mycket. Och så ska man hela tiden gå och bedöma. Och vara vaksam. Med vad har omgivningen kanske är. Och vad händer nu? Kommer jag att riskera att bli diskriminerad? Kommer jag att riskera att bli exkluderad? Kommer jag, herregud kommer jag riskera att bli liksom, hotad. Hatad slagen kommer jag bli frågad så att måste jag förklara mig? jag orkar inte, jag har inte den energi liksom att gå till läkaren för att jag är inte mitt knä och så ska jag behöva förklara att jag inte är gift med en man utan jag är gift med en kvinna liksom hela tiden det här liksom det, det finns tillräckligt stora problem i världen än att, att man ska försöka alltså förklara den jag är, det, det, det tycker jag är för det är just det att, att Ta inte saker för givet bara. Gör inte det. Det blir mycket trevligare för alla. Och då tänker, så är det vissa som säger så här. Men då, man vågar inte fråga någonting nu för tiden. Jo, det är det du vågar liksom. Det är det du vågar. Du kommer ju lära känna en människa på riktigt istället. För en bara en fasad. Men mera neutrala frågor som du sa. Mm. Ja, viktigt. Väldigt viktigt. Mera neutrala grejer. Och lyssna mer än du frågar. Kanske.
0: Jag har en fråga som jag hade här på slutet så var vad är dina råd och tips till någon som ännu inte har vågat berätta?
1: Ja. Det är ju en svår fråga men det jag kan säga är att alltså det beror ju väldigt mycket på omgivningen såklart. Hur omgivningen är, hur familjen är och hur kompisar är över skolan eller vad den är. men, Men i många fall så är det så att, att, att man, för, eller, man förstärker ju så som man tänker att det är det här med normerna, eh, liksom ramarna. Att man förstärker det väldigt mycket hos sig själv, att man tror att man verkligen måste vara på ett specifikt sätt. Men att det faktiskt är helt okej att vara, vara sig själv ändå och att det kan visa sig sen efteråt att, att eh, gud vad, vad skönt det är att kunna vara sig själv och om man då har gått som jag gjorde liksom i, i liksom över 30 år att inte våga visa vem jag var då då, då, kan det ju, liksom, då kan ju min önskan vara bara gud varför var jag inte öppen när jag var liksom 18 istället eller 16 eller, eh, för det gick ju bra Men sen så beror det ju så väldigt mycket på på omgivningen såklart. Men jag menar, det det handlar om en sak och det handlar om att vi bara ska kunna vara den vi är. Och det är klart att man måste kunna våga visa det och våga berätta det. För gör man inte det så, så lever man ju. Man lever ju inte fullt ut liksom. Och det, det sätter ju som sagt sina spår på allting. Det sätter ju sina spår i relationer liksom. Som jag, jag känner ju att jag hade halva relationer. För jag kände ju att jag var en lögnare. Att jag inte var öppen. Så jag hade inga bra eller, Alltså jag hade ju bra relationer men jag kände att det var inte äkta. Det var inte fullt ut liksom. Eh, så att. Mm. Och jag tror, det
0: gör, jag tror det gör jättemycket att man berättar åt någon. Att man faktiskt kanske tänker ut för för alla alla har, eller de flesta har alltid någon som man kan tänka sig berätta åt. Även fast det kan kännas jättejobbigt. Och för de som inte har så kanske man kan ta stöd från kurator till exempel eller söka sig till någon psykolog eller någonting. Att man inte håller det helt för sig själv. Att man någonstans faktiskt tänker efter att vem, vem skulle jag kunna känner mig trygg i att berätta och som kanske inte berätta
1: vidare och så att
0: man, att man får en början på det
1: Ja men det är jättebra för det, är faktiskt, det är ganska vanligt att, 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 att man gör så att man börjar med någon som inte heller är sådär närmast utan man berättar för någon i periferin kanske för att träna eller vad man ska säga, det är ganska vanligt att, att göra på det sättet och sen så komma närmare och närmare kärnan av de viktigaste helt enkelt, så det var väldigt bra sagt av dig att att, liksom, att påbörja det helt enkelt mm. Mm, ja men jag
0: tänker bara och jag tror det handlar om många saker i livet det behöver ju inte vara just det här utan det kan ju vara någonting annat som som man helt enkelt går och groblar på och som, som påverkar en mående på, på ett eller annat sätt, men att man vågar
1: ja, våga prata om det med någon, mycket bra, mycket bra sagt mm, mm. Hålla med.
0: Men du, jag känner mig ganska färdig.
1: Ja. Jag är också, är helt färdig.
0: <laughs> Får gå och ta en power nap.
1: Ja, jag ska ta och gå och käka lite lunch nu.
0: Ja, men det ska du få göra. Ja. Men hör du, tusen tack Elinor. Du, tack tack igen. snälla.
1: Det var jättetrevligt att sitta här och prata med dig. Och ja, hoppas det, det kommer något vettigt av det.
0: Absolut. Mm. Det, det tror jag absolut att det gjorde. så Så tack igen och så ska du ha det riktigt bra
1: tack, tack snälla